0: Amiche e amici di Outcast, ben ritrovate ben ritrovati, io sono Alessandro De Luca e con me oggi ci sono Francesco Tanzillo, buonasera, e Luca Cerutti,
1: buonasera a tutti, e a Cerutti
0: con una R2T giusto?
1: Ass- assolutamente, okay. assolutamente, okay. <ride>
0: okay. E, um, siamo qui per festeggiare, per parlare, celebrare di Porco Rosso, celebratissimo e amatissimo film dello studio Ghibli che ha compiuto 18 no, 30 anni il 18 luglio del 1992. No, mi sono confuso tra il, gio- il giorno dell'uscita e gli anni che ha compiuto. Eh, stu- uno, è il, voi, che, voi che le sapete a memoria. Che numero è, di, è la, che numero è della produzione di, dello studio Ghibli? È tipo il quarto di San è, infatti, Ma credo. no,
1: in realtà mi sopravvalutate, non, eh, non so quale numero sia, stavo guardando se lo trovavo rapidamente. Ma... Eh, stavo
0: guardando anch'io, allora vediamo.
1: Eh. Diciamo che sicuramente viene... Eh, a, è, eh.
0: è il quinto, è il sesto. Bra- anzi, perché? È quasi...
1: C- Quasi la beccavi.
0: È il sesto, è il sesto, perché il Castello di Cagliostro, una Castello in the Sky. Castle in the Sky come è tradotto in italiano? Eh...
2: La puta del castello nel cielo. Sì. Ah, è la puta, la, la puta, la puta la. sì.
0: Eh, poi Totoro, Kiki e Porco Rosso nel 92. Sì. Eh, per chi non l'avesse visto, è ambientato nel, nel 1929. 29. Uh, tra la prima e la seconda eh. guerra mondiale sull'Adriatico in una zona non, non precisata dell'Adriatico probabilmente è verso il nord perché se non sbaglio a un certo punto nominano l'Istria mi sembra di ricordare e poi volando da Milano esatto cioè, lui e va poi perché sul... lui va, quando porta la, l'aereo a ripararlo stazioni. lo porta a Milano quindi a cioè, Milano. Cioè, è a portare sui navi lo porto so... probabilmente sui navigli a riparare <ride> infatti eh, sono prima un po' che di cose navigli... che ti
2: fanno letteralmente capire dove va perché tipo guardandolo vedi che a un certo punto vola e va appunto verso est e quindi andando verso Milano uh, okay, sta andando. Sì, probabilmente a... è la, la parte più settentrionale del, dell'Adriatico esatto comunque abbiamo detto Sì, è... e poi ci sta proprio il flashback ambientato durante la prima guerra mondiale col racconto alla bambina diciamo prima del, dell'inizio del terzo atto del film che parla di loro che stanno volando sopra l'istria e la dalmazia sì, sì. E,
0: ambientato nel 1929 è il, allora, abbiamo detto è il sesto film di, dello studio di, di, di Miyazaki scritto e diretto da, da Ayo Miyazaki è basato su un manga eh, disegnato da Quarelli un, un, un manga di tre parti eh, del 1989 di, di Miyazaki proprio che si intitolava The Age of Flying Boat Hiko Jidai. che non so se sia mai stato tradotto e pubblicato in Italia qui Luca sei tu quello che queste cose le sa è mai uscito in Italia il, il, il manga di Porco Rosso?
1: no No, no, su questo sono certo. Eh... Perché altrimenti l'avessi letto? Ma assolutamente sì, qualsiasi <ride> cosa. Comunque no, è basato parlando, su un cioè... manga,
0: il manga appunto, scritto e diretto, eh, scusate, scritto, eh, scritto da Miyazaki, non so se l'ha anche disegnato da Miyazaki, Immagino sì, comunque la, la particolarità era che era disegnato con... Eh... Eh, proprio sul Wikipedia dicono è watercolor, quindi è d'acquarelli proprio. Vabbè, su, ci sono le, i doppiatori giapponesi, è inutile che ve li sto a dire perché io non ne conosco nessuno. Eh, eh, pa- altre particolarità? Allora, uscì al cinema appunto il 18 luglio du- del 1992. Uscì in videocassetta poco dopo, tipo nel 1993. Poi ci sono state varie riedizioni, ridoppiaggi in in versione inglese, perché poi la la Buena Vista, quella che al tempo si chiamava Buena Vista, che poi è diventata a tutti gli effetti Walt Disney, si è comprata i diritti, la ripubblicata sia in DVD che in Blu-ray, era, era, se non sbaglio, è stato ridoppiato appunto nelle versioni uscite su DVD e Blu-ray del 2005, e poi la G Kids ne ha fatto riuscire un'altra versione nel 2017, perché G Kids, che non ho mai sentito, è un, cos'è, una, è un, un, un distributore cinematografico americano non, di cui non ho mai sentito, ha acquistato i diritti de, de, dello studio Ghibli nel 2017. Uh, particolarità, qui purtroppo non possiamo fare il giochino degli attori che, che, del casting degli attori che erano stati chi era stato considerato per una parte piuttosto che un'altra perché essendo un, un, un film d'animazione, però possiamo fare il nostro solito giochino di dove eravate, quando, era, quando è uscito dove, quando l'avete, l'avete, l'avete visto la prima volta, se è legato a, a qualche ricordo particolare, qualche momento particolare uh, chi vuole cominciare di voi due? Io do la parola a Cerberto, ovviamente.
1: Va bene, ma probabilmente per anzianità di servizio. Per allora, rispetto. Beh, diciamo che ancora prima che, esiste, che io avessi eh, le, le conoscenze con eh, la Yakuza direttamente, per chiaramente il lavoro che faccio adesso. Già eh, nel 1900, penso proprio se non nel 92, nel 93, perché ero appena sbarcato all'università. Eh, già in, eh, in Torino era fiorente il commercio delle videocassette di importazione e sopra, per, eh, di animazione giapponese e soprattutto dello spaccio delle copie delle videocassette di importazione per cui eh, di terza, quarta, quintupla riversamento bene o male i maggiori... Non voglio
0: immaginare la qualità dell'immagine del sonoro
1: Diciamo non bellissima, (ride) ecco il sonoro reggeva ancora l'immagine, no però tanto come giustamente ricorda anche ogni tanto il buon Maderna tanto li guardavi su un televisore Mivar eh, 36 eh, massimo 40 pollici eh, con, eh, ma con erano quelli grossi
2: 40 pollici, 40 40 pollici, pollici ragione, grossi, eh. tre, direi
1: 32 direi che se andava bene era 32 solo che io con le misure sono una, se- una frana Comunque tanto li guardavi lì sopra perché sicuramente non ti lasciavano usare i genitori eh, degli amici dotati di video, eccetera. comunque non ti lasciavano usare il, il salotto, quindi era quasi sempre il televisore di, di camera e quindi mh, anche la qualità d'immagine la si riusciva a reggere, però fatto sta che appunto eh, era fiorente questo commercio e scambio di, eh, di, di, eh, di videocassette e soprattutto ce ne fotteva Sega al tempo che si trattasse di eh, eventualmente o erano le edizioni americane o molto più spesso capitava veramente di vedersi eh, le edizioni giapponesi, così vidi Akira Così vidi eh, Totoro, così vidi Mononoke Ime e così vidi anche... Eh, Ma era doppiato,
0: prima... era sottotitolato, cos'era? No,
1: no, no, assolutamente... Era in se...
0: giapponese senza... <ride> <Ma>
1: assolutamente, <ride> assolutamente Poruko, <ride> Maruko... <ride> <ride> eh, fu, furo... Furo. <ride> eh, ah, non abbiamo ah,
0: detto il titolo originale, che è... Eh... Pure Naino Crimson Curenai. Pig. buta, no buta quindi il Curenai Crimson è no. Pig buta è, è, è maiale, maiale
1: in, in, in... Cure, Curenai, Curenai è, è, il, è dal, dal colore rosso il maiale è dal colore rosso e, e quindi niente proprio stringendo eh, sappiamo che è uscita questa cosa e io e i miei amici appassionati eh, in pochissimo tempo ce la recuperiamo di disgamo si organizza la serata e la si guarda rigorosamente in giapponese e tra tutti gli gli anime che vidi al tempo sicuramente in termini di comprensibilità eh, Porco Rosso probabilmente è stato quello più assolutamente comprensibile in qualche modo la recitazione ma anche la linearità eh, meravigliosa della trama e tra l'altro il non dover stare a inseguire i riferimenti culturali che rendevano un Totoro visto in giapponese persino difficilmente decifrabile, anche perché c'era quel famoso doppio livello tra sarà vita vera sogno vita dopo la morte eccetera che eh, ti, ti eh, si incrociavano e ti lasciavano cioè necessitavano di, eh, di avere dell'ambiguità Porco rosso no, Porco rosso è esattamente come un lupo in terzo il castello di Cagliostro, tira in sì, avventura abbastanza classico. come un treno, i personaggi sono immediatamente comprensibili e eh, immediatamente caratterizzati, quindi riuscivi quasi a, a, a interpretarti se non a tradurre, chiaramente non avevi i mezzi. Per riuscire a interpretare le basite. Non c'era neanche qualcuno che capiva un, un po' di
0: giapponese, eravate proprio fissati al punto di. Ma, veramente, no. Na mazza Ma come di avete niente. scoperto mazza della niente. sua esistenza? Perché non, internet non c'era, il torrent non esisteva. Eh,
1: però tieni conto che esisteva una cosa che è poi è andata completamente persa, che le inizia BBS. nel 85. No, no, eh, noi trascuriamo sempre la carta stampata, signori. Tu tieni conto che dall'85, da quando inizia l'esplosione dei manga in, uh, con, con la Granata Press, fino al 92, che fu proprio cioè l'inizio dell'apoteosi, perché nel 92, cioè 92 esordisce la Star Comics sul mercato manga, nel 92 esordisce K Magazine, quindi avevi una copertura, inf- non dico infinita, ma enorme, di, eh, di settore, cioè c'erano proprio le riviste di settore, al tempo, persino Fumo sì, sì. di China, ormai compiante, eh, dedicava un articolo, forse ne arri- arrivava qualcosa persino, ma no no, 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 quello arriva più tardi, sui giornali generalisti, l'articoletto di, di costume, eh, per carità, eh, Mia Zacchia al tempo ha già eh, vinto... Eh, eh, No, aspetta, no, mi sbaglio, oh, beh, eh, prima beh, già hai hai fatto c- la
2: sua partecipazione se non
1: sbaglio, a Venezia con a Venezia nuova, con, ad Anne esatto, sicuramente. Quindi magari era saltato pure fuori l'articoletto generalista. però in linea generale tu sta tranquillo. Sapivano
2: che... dell'esistenza di questa roba che erano i film sui manga, insomma, fatti sì. da questo tipo. Però non erano secondo me entrati ancora. Aveva ancora bucato la bolla dei cinefili, ma probabilmente detto bene, sulle riviste perché quando vado vado a leggere il mio, le mie scan abusive di action per continuare la saga di le bizzarre avventure di Jojo ci sono proprio i trafiletti dove ti racconta un poco esatto, quello che sta succedendo dall'altra parte e tu pensa che
1: Appunto da da Zero eh, in poi, eh, comunque sia Zero che Magazine, che poi appunto eh, K, eh, avevano dalle 6 alle 12 pagine di eh, redazionali e poi c'erano comunque le fanzine di Appassionati e le riviste tra virgolette, di settore, non vorrei dire, forse in realtà Animania, è del, 94, Animania in realtà è del 94, altre riviste, proprio pubblicate da editori non di primissimo livello, ma che comunque riuscivano ad avere una distribuzione nazionale, le trovi, nel, le trovi in naz- sicuramente nel periodo in cui eh, la Star Comics diciamo esordisce nel settore manga quindi in realtà c'è anche quali... il discorso che noi siamo abituati anche all'immediatezza delle notizie che scopri, esce una
0: cosa la notizia ti arriva due ore dopo, la sai subito, al tempo le cose le sapevi giustamente un mese, un mese e mezzo dopo e, è e tanto rivista, la videocassetta se sì. probabilmente
1: se la procuriamo sei, sei mesi, mesi se non nel... un anno dopo infatti,
0: cioè... <ride> sì, Non è che, oh madonna è uscito il nuovo Miyazaki, <ride> dobbiamo scaricarlo, dobbiamo devo recuperarlo subito immediatamente no cioè, i tempi sono diversi
1: buona fortuna al tempo a scaricare qualsiasi cosa fosse anche un'immagine jpeg di la munuda non dico che l'ho fatto e eh, mi raccomando non sto in
0: napster Don... c'era già al tempo nel 92 Fammi...
1: 92 sai che mm. Mm. Napster, 2001 non...
0: era attivo è stato attivo nah, tra eh. il 99 e il 2001 quindi l'internet per quelle robe lì cominciava a muovere i primi passi erano gli, pio- gli anni dei, dei pionieri del... No, non eh no, caso.
1: 92.
0: No, sì, sì. dieci <ride> no, anni comunque... dopo. Dieci so... anni dopo, no, no, c'hai ragione, sì, sì. No, no, quindi no.
1: no, Però, no, quindi beh... no.
0: se non, se non se Sai, al tempo si dice, sono cadute le videocassette dal container. Ne vuoi, ne vuole... <ride> se non c'erano queste quella. cose, delle cassette cadute dal container, non...
1: Sì, ma pure trovavi, eh, le, appunto, le, 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 f- al tempo f- persino fumet- il concetto di fumetteria eh, era lì, lì da venire, cioè c'erano... Eh, a Torino ce n'era una, mm, per capirci. A
0: Genova un ah. paio, una che era... Tra virgolette famosa, poi ne hanno aperta un'altra, un, altro, due, un certo. passi. ma era
1: A Torino, diciamo che da quando io cominciai l'università, aprirono altre, cioè cominciarono ad aprire, però, fino tem- per tutti i tempi del liceo un solo fornitore c'era e poi, appunto, cominciano a moltiplicarsi. Ci sono anche videoteche che si cominciano a interessare e quindi, cosa facevano? Prendevano, facevano arrivare. Si facevano prestare le
0: vostre videocassette e le copiavano?
1: Sì, no, no, ma alcuni erano intraprendenti e si facevano arrivare a costi esorbitanti dal Giappone tramite. Al tempo c'erano già eh, sicuramente i i circuiti di eh, vendita videocassette internazionali. Sì, io mi ricordo che c'erano
0: l'importazione parallela, come io compravo i videogiochi della PlayStation. Paralleli c'erano anche quelli delle videocassette, eh. figurati sì. se li facevano
1: esattamente come succedeva per i paralleli, anche per queste cose se le facevano arrivare e poi cominciavano a, forn- a rifornire di eh, duplicati, e quindi la cosa poi si sì, sì, moltiplicava. Quindi sostanzialmente il primo incontro fu in uh, lingua originale, poi uscì anni dopo. Con uh, il, uh, penso che la prim- era ancora quando i diritti della, dello studio Quibli li aveva la Buena Vista International. Uh, quindi non ancora al momento la Kyred, diciamo così, oppure, oppure forse fu addirittura il primo lachyred, forse eravamo nell'interregno. Comunque lo vidi al cinema in, uh, in seconda battuta. E, e, e mi fiondai al cinema, chiaramente. Dei whatsapp no, eh.
0: si capisce cosa dicono. incredibile.
1: <ride> e, e qua, magari, cioè, qua spezzo una lancia mentre ci siamo. Tu dici eh, la questione sugli interpreti e tutto. Eh, comunque, per quanto io sono purtroppo giocoforza, forza, diventato un sostenitore del doppiaggio originale. il primo adattamento italiano di Porco Rosso aveva, non posso discutere sulla fedeltà dell'adattamento eccetera eh, ma sicuramente aveva almeno ancora un qualche interprete italiano di ottimo livello il doppiatore originale di Porco Rosso eh, italiano il primo eh, doppiatore italiano di Porco Rosso di cui forse trovo velocemente il nome eh, fu uno dei il personaggio quasi meglio del del doppiatore originale Massimo Corvo Eh, la risata di Massimo Corvo eh, che interpreta Porco Rosso è più trascinante e più Piena e larga e, e la risata di, Robert, di Roberto Del Giudice per Lupin supera l'originale. È, è qualcosa che diventa iconico proprio. È, è come il, il doppiatore italiano di, di Eddie Murphy, che alla fine lo rende più, uh, più folle. Donino Accolla che lo rende più folle dell'originale. E stessa cosa, Roberta Pellini che fa Madame Gina era da sentire da sentire era veramente una cosa cioè la sensualità che riusciva a dare al personaggio era eccezionale Quindi, Vabbè,
0: qua sono gli ormoni che parlano eri un ragazzino, eri giovane
1: anche asco, vedi se la trovi eh, ancora, ti assicuro che anche da, da più avanti la, la, è apprezzabile comunque al netto di questo, e così chiudo sugli interpreti l'interpretazione italiana in prima battuta fu davvero eh, ancora una delle, eh, delle de, delle interpretazioni della grande scuola di traduzione italiana di di adattamento e doppiaggio italiana cioè quella che ci siamo completamente fumati adesso veramente ogni animazione che viene tradotta in italiano ha gli stessi due doppiatori che fanno la ragazzina e il ragazzino cioè dopo un po' mi sono anche con il massimo rispetto e ragazzi eh, fate anche un buon lavoro ma mi avete rotto veramente non ne posso più di sentire sempre solo voi due
0: (ride) Francesco tu invece?
1: Allora io
2: ho una storia molto più recente perché all'epoca tutta questa animazione giapponese non sapevo nemmeno che esistesse. Sapevo che c'erano poi crescendo, ho capito che c'erano queste cose e poi ho scoperto misteriosamente questa cosa che i manga, re- che gli anime arrivano anche al cinema, anzi i cartoni animati giapponesi arrivano anche al cinema. Perché tipo, ma sempre per vie traverse, eh, ci sta esattamente il momento preciso in cui ricordo estate, multisala io io con mio padre vado a vedere tipo Johnny English, un fatto del genere mia sorella con le sue amiche dall'altra parte vanno a vedere La Città Incantata mi rendo conto che sia un po' il cielo e la terra, probabilmente adesso non rifare mai una scelta del genere la sta città, di incantata, qual
0: è, aspetta, in la città incantata
2: qual è? Aspetta, la città incantata è Spirit
0: ah, of so the idea. Way okay.
2: e, e quindi va, va un po' così cioè non toglie che poi a un certo punto ho sentito come tante volte è già successo il bisogno impellente di dover colmare questa grande lacuna culturale stavolta non so Uh, innescata da cosa però mi prese e iniziai a guardare in fila i film di Richard capì che all'interno dello studio Ghibli c'era Ghibli o Ghibli, Ghibli. non lo ricordo Ghibli. all'interno dello studio Ghibli c'erano due correnti principali e io non voglio vedere quello triste quello pesante, non volevo vedere quello della tomba delle lucciole, volevo guardare invece quello simpatico con i pupazzi che poi dopo ho scoperto essere comunque una figura problematica dei tratti dittatoriali ma comunque uh, L'inizio, c'è cioè, cioè, questo magico momento in cui già mi facevi i recuperoni quindi un, è un momento che definirei a metà tra la posizione di inizio totale ingenuo di quando scaricavo roba e adesso che ho un occhio un po' più metodico e ricordo che un affetto che comunque Porco Rosso spiccava per appunto per questa eh, linearità per questa più che linearità aveva già al suo interno una, uh, come possiamo dire, era, era dritto, era pulito, non sbavava, era, era essenziale anche nella sua messa in scena, nella sua messa in scena meravigliosa tra l'altro, poi a me piacevano, cioè piacevano, piacciono gli aerei, uh, mi piace tantissimo come è rappresentato quel mondo là, come lo rappresenta soprattutto Miyazaki, è meraviglioso, Ehm e quindi Porco Russo è diventato insospettabilmente il mio film di Miyazaki preferito e quindi così però è una storia veramente molto recente perché probabilmente è capitato nemmeno troppo tempo fa non quando masterizzavo i dischetti quindi già un periodo di hard disk per capirci quindi parlo tipo cioè, massimo 8 anni fa potrebbe essere Bello, bello. per me è il mio film di miei preferito, perché sono gli
0: aerei non, non, tu non sai se ci fossero stati i dinosauri sarebbe piaciuto altrettanto Ti vuoi più no. bene ai dinosauri o agli aerei agli aerei
2: agli aerei,
0: okay, <ride> agli aerei.
2: Agli aerei. <ride> però attenzione gli aerei questi qua sono più, più divertenti perché poi ci sta si alza il vento che invece sono aerei presi male mentre invece questo invece è, <ride> è, 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 capito, è pieno, è divertente, è, è Ma
0: emozionante. Quindi ti è piaciuto è anche quello, è quello, un sacco quello della Pixar, come cacchio si chiamava quello, 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 Lens, con gli ace? Lane's Lane's. ti deve essere piaciuto pure quello, quindi... Non l'ho visto. Ma come? Ma sei, sei tutto eh, chiacchieric oh. distintivo pure tu, allora? Te, mi piace davvero come pilota.
2: Eh, lo so, purtroppo non, non, non funziona così mi piace proprio il concetto di pilotare quella roba, a lei mi piace il fatto cioè, qui entriamo già direttamente secondo me, anticipiamo quella che è una della grandi matica, l'animazione di quel film è meravigliosa, perché ne quella è dopo,
0: non non ne parliamo bene, dopo, non cominciare
2: ragione, hai ragione rispettiamo, e... rispettiamo l'ordine
0: e, um, e io invece, vabbè, tu dov'è? Allora io sono, io, vabbè, un po' come la generazione di Luca, che io, io sono cresciuto con gli anime, i cartoni animati giapponesi erano in tv a tutte le ore del giorno perché era, cioè, era roba che arrivava in Italia e la guardavi perché era in tv eri bambino e guardavi i cartoni animati ed erano quelli cioè non, io non avevo la consapevolezza che fossero un prodotto particolare giapponese rappresentante della loro cultura cioè era roba che arrivava da noi e, e la guardavo e, e io, io so, non sapevo neanche che esistesse il, lo studio Ghibli nel senso che di roba di Miyazaki ne avevo vista perché in Italia mi ricordo che era passato tipo nausica. io mi ricordo che era passato in tv non mi chiedete quando, su che canale però io mi ricordo che delle scene di Nausicaa in tv avevo visto Conan che era passato pure quello in tv però non l'avevo visto consapevole del fatto che fosse una roba pubblic- eh, prodotta dallo studio Ghibli io ho scoperto a livello cosciente diciamo, dell'esistenza dello studio Ghibli quando mi sono tradu- eh, tras- eh, trasferito a Londra e ho cominciato a lavorare in Square e lì era pieno di fissati di- con la roba giapponese ovviamente che videogiochi anime c'era gente che studiava giapponese che un po lo parlava oppure c'erano anche giapponesi persone giapponesi e, e quindi loro parlando con questa con, con, con quelli che poi sono diventati prima erano colleghi poi sono diventati amici ah sì Totro, ah, porco rosso studio clip di Miyazaki poi combinazione in quel periodo erano usciti su, nel, sul mercato britannico delle riedizioni re- in DVD di un bel po' di film de- de la- dello studio Ghibli. E a quel punto io incominciai a comprarla, infatti, ce l'ho qua, non ce l'ho tutti quelli. Perché alcuni Mi poi li chili. Comp- che tu abbia conservato qualcosa di questi oggetti fisici. Sì, sì, no, no, cioè, vabbè, non li ho buttati io, non sono così, poi non ne ho t- centinaia e centinaio. Non sono, fossero stati una tonnellata, sai che ce li avrei buttati, però questi qua ce l'ho lì e alcuni invece li ho comprati in Giappone perché le edizioni giapponesi dei film dello studio Ghibli includono, non il doppiaggio sono solo il doppiaggio è solo in giapponese però i sottotitoli c'erano sia in francese che in inglese quindi di qualcuno che non mi ricordo, ce l'ho lì da qualche parte ho le edizioni giapponesi Porco Rosso è uno di quelli che ho comprato nel Regno Unito, quindi ho scoperto dell'esistenza dello studio Ghibli ho visto i primi film In in maniera cosciente, diciamo consapevole del fatto che stavo guardando un prodotto, un'opera di Miyazaki dello studio Ghibli nei primi anni 2000, 2000, 2001, qualcosa del genere. Poi vabbè, li ho recuperati un po' alla volta, piano piano, un po' me li sono fatti prestare, un po' li guardavo con gli amici e, e quindi sì, io sono arrivato molto tardi sul treno del sul carro Miyazaki sul carro Ghibli anche perché non, poi non, non, ero un, non avevo il giro di appassionati non ero come Luca che aveva anche il giro di appassionati che quindi magari te ne parlano gli amici te lo raccontano avevo un amico un paio di amici che erano, che erano appassionati di fumetti eh, compravano soprattutto roba americana e sicuramente roba americana quindi non non c'era neanche la cosa del te ne parla un amico non ce l'avevo quegli amici che erano appassionati quindi per dire non mi ricordo Avevo Per dire, quando è uscito Ranma in Italia Io ho comprato il manga perché era uscito poco prima Avevano cominciato, era cominciato, avevano cominciato a, a, a trasmettere l'anime prima Non mi ricordo, su Telemonte Carlo forse Su uno di quei canali che probabilmente non esiste più E poi un po' dopo, non so quanto dopo Star Comics forse Aveva cominciato a pubblicare la roba di Rumika Takashi eh, quindi era uscito Ranma, era uscito anche, avevamo fatto la riedizione di Mesomi Koku e Compagnia Bella. Eh, però sì, io, cioè, ne, va bene, è una cosa di cui parliamo quando parliamo di fumetti. Io non sono un appassionato di, di roba giapponese, per, di, roba giapponese di, di per sé, però no, di, di mia, di, lo studio Ghibli e i Miyazaki. Li ho recuperati tutti, li, li ho visti. tutti Mi manca, forse mi manca eh, via col vento lì. Come si chiama quello che, hai, che hai Si, alza il, si, si, alza, si il alza il vento si alza il vento, non l'ho ancora visto. Eh, però quelli vecchi li ho visti. For, non so se ho visto quelli alternativi, diciamo, quelli che, non, che sono dello studio Ghibli, ma non sono di Miyazaki.
1: Di Miyazaki
0: i Miyazaki probabilmente li ho visti tutti però tipo quello con i panda con gli orsi, i tanuki quelli che eh, mi sa che non l'ho visto eh, la, la, tomba de, la tomba delle lucere l'ho vista mamma mia, un'esperienza che non auguro a nessuno eh, tipo... <ride> eh, no, cioè è bello ma mamma mia non penso di volerlo rivedere mai più nella vita eh, però sì, quindi sì non, eh, la, mia, la mia esperienza con i Ghibli è, è cominciata eh, all'inizio degli anni 2000, diciamo. Sei
2: un Miyazaki non t'ha fatto cioè, abbiamo...
0: Sì. sì so, Alla fine io ho guardato i Miyazaki perché poi me ne parlavano un sacco di anni. però non, non sono uno che va a recuperare. Non mi è mai venuta la voglia di recuperare tutta la filmografia della, ro- della roba Ghibli. Per quanto per, per dire, Il castello di Cagliostro è uno dei miei film proprio preferitissimi della vita proprio. Una roba di quella che è è bellissima la la top. Se facciamo una top 10, probabilmente il castello di Cagliostro ci finisce dentro. Nella top 5, magari no, ma nella top 10, magari riesco a infilarci. Aveva,
1: cioè, se se facciamo un attimino l'escurso, aveva veramente, innanzitutto, vabbè, la poetica di Miyazaki, un po' cazzona c'altrona, ce l'aveva tutta nonostante tra l'altro il personaggio non fosse suo, quindi lavorasse comunque su però lo cambia
2: vera. tantissimo perché il lupen di Miyazaki è molto più dolce, molto più televisivo mentre invece il Lupen originale è un una merda. Eh, sì,
1: sì, no, è ancora il Lupin con la giacca verde, ma è già un po' il Lupin con la giacca rossa. Diciamo così esatto. È già un po' il Lupin eh, meno hard-boiled eh, più eh, cialtrone e eh, picaresco. Ecco. Passa dall'hard-boiled esatto. al romanzo picaresco in cui non è. Cioè, non è il body count che fa la cosa, ma quanto riesce a essere figo, e donnaiolo a rendere la cosa. Esatto. però invece
2: forse il Lupin più vicino al fumetto è sempre quello della donna chiamata Fugigomine. Vabbè, ah, lì
1: si ritornano proprio alle origini, proprio al Lupin eh, della giacca verde di nuovo, e poi eh, sì, la tomba per Daisuke, i Gigen, eh, eccetera. però comunque già anche la poetica immaginifica grafica motoristica, se riprendiamo la sola scena dell'inseguimento con la 500 truccata lì c'è già tutto, tutto il Miyazaki che ci pupperemo poi, cioè il, il momento in cui eh, c'è l'orchestra di, di sottofondo piano 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 poi arriva la macchina della principessa, arriva la macchina degli inseguitori Lupin e Jigen fanno armi e bagagli leva del turbo e la 500 che apre il portellone e e parte con la Nitro cioè lì hai veramente tutto il Miyazaki più cialtrone e cazzone che ci beccheremo dopo che anche quello poi delle scene di volo cioè quello che mette l'effetto il ritmo anche musicale sopra eh, cioè fa, fa quasi una composizione orchestrale del della sua immagine, ma ok, mi è partita la divagazione da fare. Torniamo a Porco
0: Rosso. (ride) Tornando un attimo agli aerei, visto che che così almeno facciamo contento Francesco, c'è un sacco di lavoro di... di lavoro storico sugli aerei, perché ovviamente non ci sono... Eh, modelli che sono ri- riprodotti uno a uno però ce ne sono tanti sono tanti aerei che si sono ispirati a modelli re- realmente esistenti per esempio la, la compagnia la piccolo la compagnia che progetta il, il, il nuovo aereo di Porco Rosso eh, è ispirata alla Caproni che, che è una compagnia che non conosco che okay? è una compagnia Beh, che esisteva tra il 1208 e il compagnie...
2: Tra Era 1900 1900 quasi a direzione 1950.
0: familiare Sì, sì, ha chiuso nel
1: Prima 19- che la
2: Fiat comunque. si mannasse tutto. Beh,
1: conta Beh, che Caproni è il protagonista, ehm, eh, diciamo così, il protagonista nascosto, il protagonista onirico di si Alza il Vento. È lui che ispira il giovane ingegnere giapponese nella, nella sua... Sì, ma questo gioco,
0: questo gioco sui nomi che, che riprendono personaggi esistenti o comunque fanno riferimenti storici c'è anche in porco Rosso. E l'altra compagnia ovviamente la Piaggio, perché vabbè, la Piaggio la conosciamo tutti, non c'è bisogno di parlarne. Eh, ci sono vari eh, modelli che, sono ispi- che, che si ispirano, tipo il primo... Il, l'aereo che viene mostrato nell'ultima scena è molto simile, io mi, Francesco mi aspetto che tutti questi modelli tu li conosca, il Caproni C22J
1: era, era molto simile, Beh, a quello so realmente ovviamente. esistito, Poi era ne... una, un aereo da, da turismo multipasseggero, cioè era uno dei primi aerei da trasporto passeggeri,
0: poi su. ci sono, nel, durante il film, si vedono il Savoia Marchetti S52, il Fiat CR20, il Macchi M39. Eh, poi ci sono altri riferimenti. Per il esempio,
2: Fiat il... CR20 viene guidato addirittura in una storia da misterno, tra l'altro. Ecco,
0: allora vedi e... che, per esempio, poi l'amico di Porco Rosso che si chiama Marco, eh, che si chiama nella versione Ferrari. Italiana. Eh, no no aspetta Marco Pagot, Pagot Pagot probabilmente non è alla francese eh,
2: dipende eh, Perché Ma probabilmente cioè, cos'è
0: Veneto, Friulano probabilmente eh, secondo me diciamo. è
2: esattamente di quella zona lì. infatti Pagot se non sbaglio dice proprio
0: e tra l'altro eh, no, nella versione americana invece non era Pagot era, l'hanno rinominato aspetta che l'avevo perso dove cacchio è un uomo
2: distrutto Luca No, ma Marco c'era...
0: Rossolini era nella versione americana per qualche motivo Pagot non piaceva
2: eh, al, ai localizzatori americani il modo in cui gli impiegati del, dell'immigrazione storpiavano i nomi degli italiani quando arrivavano lì esattamente Pagot no no tu sei Rossolini
0: Così. E, e Pagot. È, ecco, è in un realtà nome... ci
2: dice: RD: Grazie, Robby. In realtà i fratelli Pagot sono proprio
0: milanesi. Esatto: i fratelli Pagot, il Marco Pagot il, il cognome di il nome di Porco Rosso, è un omaggio ai fratelli Pagot che sono due pionieri dell'animazione della italiana. Nino e Tony. Che, erano gli autori, che, che furono gli autori del primo film animato giapponese, eh, scusate, il film, primo film it, animato italiano, I Fratelli Dinamite e tra l'altro il, il figlio e la figlia di Nino Pagot Marco e G. Pagot furono collaboratori di Miyazaki sulla, pre- sulla produzione di Sherlock Hound, che non ho idea di cosa cioè, sia. Ah, allora, sì, Sherlock, Sherlock
2: Hound, sì. Hound, il fiuto di Sherlock Holmes, il fiuto sì, il di un cartone Sherlock animato Lewis. fatto esatto. in collaborazione con la RAI, se non sbaglio, esatto,
0: le uh, avvetto di Sherlock Holmes, dove Sherlock Holmes è un cane. Bellissimo. Bravi, bravi. Quello l'avevo visto, mi ricordo di averlo visto. E quindi ci sono tutti questi incroci di riferimenti, omaggi, tipo Ferrarin, tornando a Ferrarin, l'amico Ferrarin, che è quello che, se non sbaglio, è quello che si si incontra al cinema e che poi fa le soffiate. Il Ferrarin, aspetta che lo vado a ricercare nella pagina era ispirato ad Arturo Ferrarin che è il pilota della fo- della, dell'aviazione italiana che, che pilotò un Ansaldo SVA9 da Roma a Tokyo nel 1920 eh, quindi è, è, è interessantissimo vedere tutti questi riferimenti più o meno piccoli che è un po' una cosa un- abbastanza giapponese, quella di magari non, eh, alcuni riferimenti sono più ovvi più li noti subito però tutti questi i nomi che rendono omaggio eh, poi ovviamente magari questo, cioè queste cose qua io, voi le sapevate queste cose io non le sapevo confesso, no sei eh.
2: pazzo però no, a me piace è. tantissimo il fatto che lui fosse letteralmente un nerd il nerd nel senso stretto del termine non come è diventato il linguaggio adesso nel senso che a lui gli piaceva l'aviazione gli piacevano i modelli meccanici e quindi lui si andava a studiare in maniera quasi ossessiva questa materia lui mi ha trasformato lui, lui mi ovviamente. Ah, Crozzati. Beh, ma
1: ricordiamo, ricordiamo che è tra virgolette in quel senso figlio d'arte perché suo padre era un ingegnere prode- progettista di eh, aerei. Ah, ok. Eh, lavorò sapere. alla. Infatti. Al... Ma tra l'altro, hai notato
2: quando fa vedere le tavole di progetto della... Dentro la cosa, quelle là sono ora conoscendo un po' come sono disegnate le tavole di progetto architettonico quelle là sono tavole di progetto ingegneristiche che sono la stessa logica che sono comunque tu le guardi dall'esterno Accurate. e riconosci, riconosci che sono proprio profes- professionali cioè non è che uno che si è improvvisato a dire ok saranno dei disegni no no quelle sono proprio tagliate così e vedi le sezioni indicate in maniera... Graficamente corretta, da tipo da, da manuale dell'architetto, per capirci. Proprio con, cioè, con, con le leggi, con le regole di rappresentazione grafica che vengono utilizzate ancora oggi è una roba eccezionale, secondo me. Perché appunto è un nerd, è un nerd. Come diceva Luca. Tra l'altro, figlio d'arte.
0: e Poi altri riferimenti un po' a loro: il personaggio di Curtis. Questo non, su Wikipedia non ne sono certi. Questo dicono che probabilmente era ispirato al pioniere dell'avazione americana Glenn Hammond Curtis, con due S, è scritto Curtis, che insieme ai fratelli Wright aveva fondato la, la corporazione Curtis Wright. Eh, e tra l'altro il, l'aeroplano di Curtis, il uh, Curtis. Curtis R3C, eh, che... Eh, fu costruito per la Schneider Cup del 1925. Che se ricordate nel film eh, è un riferimento che Porco Rosso fa quando parla per, incontra per la prima volta. Curtis, se non sbaglio, ne, lo dice lui: ha vinto la, la, la Schneider Cup o qualcosa. Quindi, c'è, anche qua c'è. Eh, questo riferimento poi è un riferimento abbastanza un po' velato a Ronald Reagan il fatto che comunque eh, era attore che voleva diventare eh, eh, presidente degli stati uniti e poi eh, è anche probabilmente ispirato a grandi linee anche a, a, a Rolf Lynn ai suoi, ai suoi ai suoi ruoli anche po- dal punto di vista eh, del, del viso la, la mascella un po come è disegnato come come è rappresentato
1: quindi c'è un po', t- c'è un po tanto l'al... di
0: fonti di ispirazione. Scusa, vai Luca.
1: No, no, no tra l'altro sono, eh, mi è suonata una cosa quindi ho fatto un incroscio di wik- Wikipediaro e c'è eh, un ulteriore gioco nerdico su questa cosa perché il, l'aereo di Cartis è appunto il Cartis R3C. L'aereo di Porco Rosso è il eh, Savoia S21. Il Savoy, entrambi sono volivoli ehm, che vennero ehm, che vennero concepiti per eh, eh, partecipare alla Schneider Cup il Savoy S21 avrebbe dovuto partecipare alla quinta Schneider Cup ma non ci partecipò perché il pilota era ammalato alla eh, sesta Alla successiva vinse appunto il Cartis R3C versione Variant 2, quindi l'implicazione è che alla alla quinta dove si era presentato Cartis con l'R3C lineare aveva vinto perché non c'era il Savoy S21 di Porco Rosso almeno questo può essere un collegamento sì, forzato, può anche da, cioè, però è una combinazione due un po' la cosa strana, strana, la, la se cosa se strana è che sono tra l'altro cioè la cosa che fa pensare è che in realtà sono aerei da corsa non sono aerei da combattimento quindi la, la, la cosa divertente è che per l'amore della linea eccetera eh, eh, Miyazaki trasforma in aerei da, da combattimento quelli che erano in, ver- in realtà stati concepiti come aerei da corsa
2: è una cosa comunque abbastanza usuale perché l'Italia ha una lunga tradizione di aerei combat- da aerida corsa tramutati in aerei da combattimento, come c'era tipo lo Sparviero di cui vi parlerò appunto profonditamente nel Ah, non vediamo outcast. l'ora. Guarda. Nel prossimo Hotcast a Fumetti, perché sto leggendo queste, questo volumone Bonelli dedicato a Mister No. Nasce come aereo da corsa, tra l'altro con prestazioni fuori di testa. Quelli pensano giustamente di farlo, tra, di, di farlo diventare un aereo per il trasporto truppe mettendoci una torretta dietro che poi dà la tipica gobba che verrà poi chiamata dalle aviazioni avversarie il gobbo maledetto perché era veramente molto difficile da prendere quindi in realtà è un falso storico il fatto che questi aerei fossero da corsa e vengono trasformati in aerei da combattimento ma non è inusuale che aerei da corsa venissero poi convertiti in un secondo momento per il combattimento
0: e poi, secondo me, l- la linea che hanno si adatta bene un po' al tono del film, un po' cazzone, un po' scanzonato. Sono... Un... Poi, alla fine, non so... è tutta gente che non ha che ha... Ha aerei un po' di fortuna, un po' raccattati, rappezzati insieme. Sono. Chissà dove l- l'hanno recuperati questi aerei, dove l'hanno trovati, dove l'hanno rubati. Eh, quindi, alla fine, ci sa che non siano proprio aerei fatti apposta per quella roba lì quindi si arrangiano un po' con quello che hanno comunque parliamo un po' del film allora eh, il film è, un, è fondamentalmente un, vi, un, un film d'avventura eh, piuttosto classico non, è, non ha, so, ha, ha la parte un po' diciamo onirica mistica che non si capisce bene magica del, della trasformazione di, di Marco in Porco Rosso però per il resto è è saldamente ancorato nella realtà il fatto che ci sono così tanti riferimenti al fascismo il fatto che sia, che sia ambientato in una zona geografica piuttosto, abbastanza facilmente identificabile eh, il fatto anche che ci siano tutte queste, tutti questi riferimenti appunto il bar, il bar, osteria ristorante della signora, signorina o signora? in italiano viene eh sì, sì, chiamata allora, signora signora sì, Gina che tra l'altro signora... è
2: vedova quindi si eh sarebbe sì, sì, ah, okay, sì, sì, chiamata giusto giusto
0: sì, della signora Gina che è anche molto credibile questa oasi questa zona franca in cui i, i nem- amici e nemici si riuniscono e magari sì, si parlano male l'uno dietro le, sp- le spalle dell'altro però alla fine vanno lì per riposarsi, per per godersi la compagnia e per ascoltare, appunto, c'è la scena molto bella di Curtis quando Gina incomincia a a cantare che dice, Curtis, state zitti e fatemi ascoltare godetevi lo spettacolo che è una cosa molto poetica come cosa però secondo me mette subito in chiaro che tipo di di film è, che cosa vuole vuole essere come vuole intrattenerti dalla prima scena cioè dalla prima scena quando i, i pirati, in mamma aiuto, tra, rapiscono le 15 ragazzine, perché si, lo, lo dicono abbastanza spesso che il numero preciso delle, delle bambinette che stanno rapendo, mi sembra che siano 15 nella, per l'esattezza. E proprio lì lo capisci che anche i cattivi non sono poi così cattivi, sono un po' costretti dalla situazione, dal, dalla, magari sono reduci dalla guerra, eh, de, de, la depressione, non ci sono i soldi, si devono arrangiare in, in qualche modo. Però non è, gente, non è che prendono le ragazzine le prendono come ostaggi per poi tagliargli le orecchie e mandarli alle famiglie per, per il riscatto. Si trovano un po' in questa situazione di prenderle però poi non sanno bene che cazzo faccio queste ragazzine, perché un con, ah, ah, la scena è con queste ragazzine che escono da tutti i buchetti da tutti gli angoli che, che è, ed è meravigliosa quella scena ma ancora più bella poi quando incominciano a ah, stiamo affondando e, e una mi sembra che dice, ah, moriremo tutti però lo dice con questo sorriso sulle labbra come dire ah, lei dai, una cosa nuova come se stessero andando al parco e poi dice, ma tranquilli, siamo, da... non dice, tipo, siamo della squadra di nuoto, qualcosa del genere. Sì, noi siamo <ride> del
2: club di nuoto della scuola, quindi sappiamo nuotare. Esatto,
0: quindi <ride> a tutte queste piccole cose, in una scena che dura, dieci minuti, un quarto d'ora, che è pieno di, di dettagli particolari, le, poi l'estetica dei, dei, dei cattivi, appunto, anche quando, sta, anche quando c'è il pirata che sta sparando con la mitragliatrice, comunque lo sai che sembra quasi che non stia mirando che non voglia colpire sul serio porco rosso e poi quando invece colpisce la coda del proprio aereo invece e già lì secondo me mette subito in chiaro ed è una delle, delle scene d'apertura più belle del, del cinema in generale è proprio bella, intrattiene, diverte ti fa capire subito mette in chiaro subito le cose poi è proprio bella, bella, parte subito a mille e di lì poi hai momenti di calma eh però lì subito mette in chiaro, ok, questo è il tipo di film che, 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 che vi faccio, che, che, che state per guardare. Se volete, eh, alzatevi dal cinema adesso oppure spegnete la videocassetta o spegnete lo stream perché questo è il tipo di film. E, quindi la, che, l'impressione riguardandolo, eh, quando l'avevate visto l'ultima volta? Per visto soltanto Io era diverso volta. tempo che non lo vedevo, diversi anni, non saprei pre- precisamente. Però me lo ricordavo bene, però non, la- non lo vedevo da un po'. Voi da quant'è che non lo vedevate?
1: Ma io, dopo un periodo che facevo visioni e revisioni, eh, <ride> del, eh, appunto, del DVD, alla fine, ridendo e scherzando, mi sa che è quasi dieci anni che no, non, okay. non lo vedevo. Quindi, quindi,
0: quindi in questi è... dieci
2: anni quanta gente può essere passata da casa tua e averti sottratto quella preziosissima reliquia?
1: No, oh no, ma niente, in realtà praticamente adesso ho finito la... il... Fai il, il giro la... di telefonate! No, 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 no vado <ride> direttamente... Mia. Cioè, in settimana passo da, una, da un bazar del DVD del Blu-ray che ancora esiste qua a Torino, che ha... Sì, adesso ci sono i Blu-ray, è
0: uscito, ha fatto l'edizione in blu E ha
1: dei prezzacci che Amazon gli fa una grassissima pippa e vado lì e lo compro direttamente. Non sto neanche a cercare, boh, è andata così... È... Eh, probabilmente lì eh, comunque ho qualche DVD che invece non è mio e che... <ride> possibile
0: che tu hai, hai detto che hai dei nipoti, giusto? Ma Possibile che tu l'abbia prestato a loro? Cioè, ah,
1: sì, potrei averlo dato a mia sorella in effetti, adesso che ci penso. Ah, bravo, grazie.
0: Faccio... Beh, cioè, bambini, io anch'io sto, cerc- io sto aspettando il momento di incominciare a bombardare mia nipote. Ah, vieni, ci guardiamo i film insieme, Miyazaki, poi eh, Spider-Man, The cioè, World
2: il Peduzzi già iniziato, al nipote che c'è tipo... Ma fa bene, cioè... Guarda, io
0: ho una delle, delle, delle grandi... Non rammarichi però il fatto che i miei genitori non, non fossero appassionati di... di, di diciamo... Eh, prodotti culturali in generale, non sono appassionati di cinema. Mia madre legge, però non, non ha mai letto tanta roba, eh, niente fumetti, musica pochissima, quindi un po' mi manca questa cosa del avere qualcuno che ti foraggia, che ti inizia a, qua- a qualcosa e mi piacerebbe poterlo fare con mia nipote magari incominciamo a bombardarla su Whatsapp dai è uscito questo, dai guarda, 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 è troppo bello è troppo bello già che ascolta musica di merda che con quello purtroppo non ci si può fare niente sei vecchio però sui film eh, quella roba lì, magari è ancora qualcosa. Comunque, senza, eh, tu, invece, Francesco, da quant'è che non lo rivedevi? Io probabilmente da,
2: ripeto, saranno massimo otto anni. No, quindi era l'ho visto da... soltanto una volta, l'ho visto soltanto una volta quando guardavo tutti i film di Mia Zaichi. Ah, no, io l'ho,
0: l'avevo già visto Infila. più, Maga- non qua- sicuramente non quante volte, l'ho, probabilmente l'ha visto Luca, però l'avevo già visto più volte e come l'avete trovato? È, invecchiato è invecchiato, è invecchiato, male, invecchiato, è invecchiato male, è invecchiato bene, è rimasto identico come ve lo ri- ricordavate? Allora, allora l'unica
2: cosa che è cambiata, volta. forse mo ci vuole. Non so quale traduzione, adattamento video. Io l'ho dell'epoca. visto così, titoli
0: in sono un po' fissato come Luca doppiaggio è originale giapponese sui sottotitoli in inglese
2: visto in italiano invece io forse probabilmente la versione che è su Netflix che ho visto l'altra sera è un po' più pulita dal punto di vista della traduzione l'ho trovato un buon adattamento forse non un buon doppiaggio ma un buon adattamento Quindi non, ma, ma ripeto potrei sbagliare perché non, non me lo ricordo proprio però fisicamente è stupendo cioè è, proprio, è una gioia per gli occhi addirittura lo mette a confronto degli anime nuovi, quei disegnati a risparmio animati a risparmio con i trucchi dello stare nei, su scene fisse dove il protagonista parla di spalle e quindi praticamente non devono animargli la bocca e cazzate simili insomma e vedi veramente che qua si muove tutto
0: vabbè però l'abbiamo già detto Miyazaki di... era uno schiavista quindi chissà quanta ecco. gente c'è morta per disegnare sta roba
2: eh. Eh, ma, ma sì. allora la scena quella là che hai citato tu prima dell'inizio con le bambine nell'aereo della... dei pirati Cioè, se guardi quella scena sono tipo 4-5 bambine sono 4-5 sì. pirati tutti uguali invece si muovono tutte non è che dici una sì una no, una è ferma, tu stai lì a guardare tutti i singoli movimenti dell'animazione ed è una roba è esaltante cioè è è letteralmente una gioia per gli occhi e per tornare sul fatto degli aerei che stavo dicendo prima, cioè tu lo vedi quell'aereo non è fermo in cielo che, si, che vola con, grazie alla magia no, che cioè L'aereo è pure... fermo magari
0: fanno sc- scorrono l- l-
2: lo Invece... sfondo dietro esatto, no, no, cioè si muove perché semplicemente cioè, cioè il, il motore vibra, si sbatte una cosa che ha, ha una fisica sua, ha una sua logica che gli permette di funzionare di muoversi e soprattutto delle re- leggi fisiche che gli permettono di stare in cielo Ma pure se è un anche cazzo di disegno met- è
0: è un mezzo narrativo perché racconta appunto quanto scassati fossero questi aerei come volassero Per grazia divina, ogni volta ti, che ti racconta come atterravano, se sarebbero atterrati anzi a- ammarati perché erano tutti dei... Allora, eh, cioè, ti,
2: ti racconta letteralmente questo, questa, questo movimento, questa vibrazione continua, ti racconta anche appunto di tutto quello che abbiamo detto prima, che è nella cultura di Miyazaki che se l'è studiata, che è un'epoca... Potremmo quasi definire eroica, avventurosa, scansionata, dove c'erano tipo 17 fabbriche diverse, eh, 17 numero approssimativo, fabbriche diverse di aeroplani e comunque se tu volevi aprirti la tua officina meccanica potevi farlo tranquillamente anche con poco, relativo, cioè, perché alla fine sono mezzi... Poveri, anche per farlo, cioè l'officina di piccolo lì sul tipo le signore che lavorano a casa e prendono e mettono e costruiscono l'aereo. Cioè, è eh, un eh, eh. Mi, 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 resti, mi piace perché mi restituisce un però, grande senso di avventura me
0: è il fatto che probabilmente nel 1929 che avevamo qualche guerra in corso perché probabilmente c'era anche la cosa che gli uomini ero, non erano a casa perché erano allora. all'estero
1: letteralmente eh, la frase che viene detta da, da piccolo vecchio dice perché quando Porco Rosso arriva, questo non è che non me lo ricordo dieci, dieci anni fa, ho rivisto la scena di recente quando, quando ho fatto l'articolo eh, lui dice eh, cioè Porco Marco rimane stupito di essere accolto solo da lui eh, dalle signore e, eh, e i tuoi figli sono a lavorare altrove, perché in realtà, eh, però appunto non vorrei anticipare il tema quindi eventualmente fermatevi, in realtà la la cosa che effettivamente descrive benissimo Porco Rosso è un pochettino, l'hai accennata già tu all'inizio Deilu c'è il tono, alla fine tutti i protagonisti perché sono così scanzonati, così poco tra virgolette serie anche quando si tratta di combattere quasi eh, imbarazzati tranne forse ecco forse l'unico che è eh, preciso eh, nel combattere eh, è appunto Marco Porto e Rosso e poi l'americano anche lui è, però eh, anche ma cioè, le manovre di attacco che fa Marco eccetera, sono sempre mirate al, al bersaglio, non, non perde tempo eccetera, perché lui è l'unico tra tutti che probabilmente è cioè no, lui l'unico di cui sappiamo certamente che ha esperienza di guerra certamente che ha esperienza di aver ucciso in combattimento eh, ma, e quindi però sia lui che tutti gli altri con la sola forse eccezione di Curtis che invece ha una carriera davanti eh, luminosa, sono dei rietti sono... Eh, secondo me
0: hanno anche tutti, hanno, una tragedia personale ce l'hanno tutti, che si portano dietro qualcosa, però non viene non un viene quella spi- cosa lì.
1: Cioè, comunque tutti si riconoscono sicuramente come parte di un mondo che sta finendo, i figli di, eh, di piccolo sono andati a lavorare per le grandi fabbriche aeronautiche che stanno cominciando esatto. a rifornire la macchina bellica. Quello veramente. che dice eh, Ferrarini: dice ma, noi, ma vieni da noi, che un posto te lo troviamo. E gli sta dicendo sostanzialmente quello: non c'è più spazio. Non, non dice spazio. tipo abbiamo sempre bisogno di buoni piloti o qualcosa del abbiamo genere. Abbiamo sempre bisogno di buoni piloti, eccetera, ma e, e, però gli sta implicando anche dall'altra parte che non c'è più spazio per, per lui, per il suo S21, ormai è praticamente un residuato di, eh, di, di dieci anni prima. La, la, glielo dice proprio il mondo sta cambiando il, non, non potrai più fare ancora a lungo quello che, che stai il freelance. facendo il freelance è quello che si fa i fatti suoi che decide sotto che bandiera schierarsi è e il, il capitalismo modo... Francesco, è colpa del capitalismo <ride> colpa del capitalismo no, Purtroppo è pure peggio, è, fascismo, sì. è colpa della guerra, è colpa della, della, della macchina bellica che ormai è stata avviata e non si fermerà e quindi spazzerà via eh, tutto, tant'è che, eh, però arriviamo già alla scena finale, quindi questa me la, me la riserva. No, è no, la scena guarda.
0: finale, magari ne parliamo, c'è ancora no, tutto non il vorrei, film, esatto, parla, esatto, non sì, vorrei sì.
1: andare a chiudere, però sicuramente c'è questa questo significato cioè perché i ragazzi non ci sono non necessariamente perché sono stati mandati in guerra ma comunque probabilmente sono andati a lavorare per la macchina bellica che nel 1929 era già in piena funzione e quindi restano solo le donne restano solo le bambine restano solo i vecchi a potersi ancora occupare del del vecchio mondo diciamo così della vecchia eh, produzione e eh, questo profilo
2: è anche incredibilmente cioè quella vena incredibilmente romantica proprio appunto di nostalgia di quel periodo che sta finendo tra le altre cose certo
1: E poi appunto è veramente una rappresentazione cioè la cosa fantastica è il tono che viene dato da subito che hai eh, descritto benissimo e che comunque io vi racconto questa cosa e ve la racconto in maniera leggera ma vi racconto comunque tra virgolette come hai detto tu all'inizio vi racconto una storia verosimile se non vera vi racconto di eh, persone che ancora vivevano in un mondo che ancora non era stato cioè tutta da, da, dal dettaglio da tutti i citazionismi che hai detto dalla scelta degli ambienti l'hotel Adriano di eh, Gina eh, così, Adriano. e così ringrazio anche il re di 1994 che ci aveva eh, potrebbe, lui dice poteva essere localizzato sul lago di Como in. lei, el- lei. Eh, lo dicono però che è
0: sull'Adriatico, uh, lo dicono più volte che sì, cioè in lo, volta... non è la, la parte iniziale, l, la, il testo iniziale lo dice che è ambientato sull'Adriatico,
1: sì, però in realtà è un pochettino lì in mente perché il, l'isola è copiata da, eh, cioè comunque l'identificazione è corretta, è nel nord Italia. L'isola è copiata eh, in parte dall'isola di, eh, eh, di San Giulio, eh, no, non dall'isola di San Giulio, comunque da un'isola del del Lago Maggiore, una delle isole Borromee del Lago Maggiore e poi in altra ah, parte beh, da, de- sì, da sono delle isole del Lago poetiche. di Seo. però con, comunque sempre l'attenzione a cercare di creare qualcosa di verosimile realistico come è verosimile realistica e meravigliosa e ritorniamo lì, la sequenza appunto, i vo- come volano questi oggetti mamma cioè mamma. Quel- questa vibrazione, questo questa precarietà che quando il pilota, però, proprio perché è ancora un artista diciamo così, dell'aria, non, 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 è ancora, non è un professionista, è un artista dell'aria, quando becca la corrente eh, ascensionale giusta, quando infila eh, il volo radente corretto, si può permettere di staccare tutto. E allora quella massa vibrante, rumorosa, che perde olio perché perdono olio in continuazione, eccetera, plana, e lì si vede appunto la, la, la capacità, il senso del ritmo la, la, di, musicale di Miyazaki, che, che, che citavo prima parlando di eh, Lupin III, plana come se fosse un assolo di, eh, di violino. Una co- cioè diventa di una leggerezza, di una etereità infinita dal momento prima che era... Ah, ah.
0: Molto podcastiano è, questo momento è, è, in cui tu dici fai il gesto con le mani è, e hai chi, ragione, c'è <ride> chi, sa, chi, chi c'è ascolta. Chi c'è ascolta?
1: <ride> mi perdoni. Si passa dal il rumore il il casino, dal rumore alla pace assoluta. Al... Al, al eterea <ride> ed è una scena che cioè, mi fa venire i brividi a parlarne non, non so come dirlo in altro modo poi, infatti non sono aerei sono i volanti
2: perché a parte che ci sta appunto come sì, questa volanti, non bravo, interruzione tra cielo e terra che loro atterrano sull'acqua e la sensazione di, at- di atterrare su- cioè atterrare è scorretto di ah, ammarare madre. Esatto, quando ammarano sull'acqua praticamente creano una composizione che è diversa, cioè è leggiata, l'attrito funziona diversamente e, e non è detto che sia meno brusco perché poi dipende dalla velocità, dipende dalla viscosità del libro, dipende da tante cose. Però, in compenso quelle scene là è come se fosse come se non smettessero mai di essere nel blu. Sono costantemente sospese e quindi sembrano costantemente privi di peso. Nonostante siano entità fisiche, perché si muovono in maniera coerente e corretta, è, fascio, cioè è bellissimo. Cioè non c'è. Cioè, ci pensi e dici che è bellissimo quando lo guardi.
0: Allora mi rendo conto che è un po' difficile fare un. Non voglio fare una classifica delle scene più belle perché, appunto, è una scena bella dietro l'altra, è un insieme che è difficile, però le scene preferite, quelle che, per dire, su YouTube vi riguardate all'infinito perché vi piacciono da morire... Scene che, di cui non vi stancate mai, potete dire, non ce n'è necessariamente solo una, potete dirne anche due, tre, quante. Qua, magari non tutto il film, perché effettivamente pot- si potrebbe dire tranquillamente tutto il film. Perché secondo me è quel livello lì. Però, dai, per il gioco, per la cosa, bisogna scegliere uno, un paio di scene. A testa, non potete anche doppiarvi, eh, possiamo anche sovrapporci, nel senso, se uno è, è figa per tutti e tre, è figa per tutti e tre e basta. Non è che uno ha, ha la prelazione sulla scena, e quindi non la possiamo scegliere. Chi vuole cominciare?
1: Do per la parola Luca. Io. Ah, io volevo scegliertela per eh, ricambiare la cortesia, ma no, allora, allora facciamo così: facciamo che inizia Daylo che lui fa, lancia sempre lì, e poi gli altri devono. Ah, no, adesso tocca a te. Vai tu per paio, allora. A
0: me fanno morire, cioè veramente sono una più bella dell'altra. E c'è, una, c'è un aspetto che è a metà tra la scena, eh, tra le sc- la scena preferita più bella e anche un aspetto del film che avevo il terrore che fosse invecchiato malissimo, che fosse una cosa che diceva ah, questa cosa funzionava negli anni 90 ora... ed è il rapporto tra Porco Rosso e Fio. Il fatto che sia una ragazzina di 17 anni che finisce in un mondo di adulti e che poi la, la concupiscono, la guarda, è quella cosa lì è un po', però non scade mai nell'epego, non scade mai nel, nel fastidioso, nel, che poi essendo un prodotto giapponese, purtroppo sta roba nei prodotti giapponesi, le, loli, le lolite, tutte queste robe qui pur, nella, nella produzione giapponese cioè spe, ci sono spesso. Qui invece la mantengono sempre, anche porco rosso, Marco, quando il nonno gli dice, ah, non ci pensare nemmeno, lui no, no, ma non c- che arrossisce, è sempre mantenuto in un rapporto. Sen- è credibile che una diciassettenne si prenda una cotta per un adulto, soprattutto, ok, è un porco, però... So- sorpassando questa cosa Però che è ultra carismatico del film, è appunto, è carismatico è un avventuriero, un pilota lei è appassionata gli progetta, gli è, ci sta che si prenda una cotta per, che per Marco e il rapporto è sempre mantenuto in cioè lui non, approf- non approfitta mai della sua posizione di potere e se tutte le scene con Fio secondo me sono una più bella dell'altra eh, ma so, anche alla fine a me fa morire quando cominciano. C'è cioè il Quando si picchiano tra cioè la, la, il duello tra, tra Curtis e Porco Rosso. E a un certo punto, se non, se non ricordo male, ammarano perché la, le, hanno entrambi le mitragliatrici. Le, le, le mitragliatrici E. Eh, tutti vanno verso l'acqua dove le, le, la, la parte il bagnasciuga dove sono lì dove stanno, si stanno prendendo da pugni e Fio scatta in piedi e corre per andare a vedere e il, il, il pirata che dice il premio deve rimanere seduto tipo il pre, i premi devono rimanere seduti o non devono correre qualcosa del genere che secondo me è una battuta di una stupidità è una, però, è in quel contesto, in quel momento, a me ha fa, fatto spaccare. Fa sempre spaccare da ridere. Perché il premio i premi non possono muoversi, dice qualcosa del genere, E però in generale, sì, il, il, cioè è tutto il film veramente una roba. Dici: Te lo ricordo. Non è che dici. Scegliere una scena è veramente difficile. Poi vabbè la, la scena in cui introdu- introducono il personaggio di Curtis con Gina che canta e introducono anche il personaggio di Gina. Uh, Um, il, il, l'hotel adriano si chiama giusto sì. l'hotel adriano, adriano questa oasi per i pirati Un posto con,
2: meraviglioso tra l'altro quando
0: lei va, va alla tavolata dei pirati che gli dice ah ma cosa state facendo non comportatevi bene sapete loro che, che arrossiscono ah sì come ragazzini come ragazzini eh, quella, dic- quella è una diciamo fi- le scene in cui ci sono fio le, le adoro, è proprio un personaggione f- proprio bello la passione adolescenziale del credere di poter fare qualsiasi cosa anche se è il 1903, 1929 quindi figurati, appunto se siamo ancora arretrati nella parità tra i sessi adesso figuriamoci nel 1929 però no, è fio è il le scene in cui ci sono c'è, c'è film per me rullano tutte. Luca, dimmi ma, tu. Allora, guarda, ne eh, puoi scegliere tu, tutte, eh, se vuoi. Sì, sì, no, io in realtà,
1: io in realtà eh, ho la scena, cioè è raro che io Ma no, in realtà nell'ambito dei film eh, mi capita spesso di avere la scena quella che ma mi permetto di eh, mettere un'opzione sul futuro e poi eh, quando abbiamo finito questo giro darti la, la, la mia interpretazione del perché FIO è così eh, centrale e soprattutto perché è così coerente con la poetica di Miyazaki, Miyazakiana, che...
0: Ma sì, la figu- non è... c'è sempre quel è... tipo di ragazzina nei sì, suoi sì. film, alla fine. Ma è
1: proprio una, un discorso che in realtà è molto poco giapponese ed è molto poco, tra virgolette e lo associeresti molto poco da Miyazaki se uno pensa al suo caratteraccio come persona, proprio quando si crea la, la distorsione tra l'uomo e l'artista che in realtà poi il suo caratteraccio è una cosa appariscente in realtà, come sappiamo come dice anche Zero Calcare Le persone sono dei dadi eh, da cento facce, neanche da da, da sei facce, quindi... Però, riavvolgo, metto l'opzione sul futuro, ma ora torniamo al presente. ehm, Scena preferita, una sola. C'è Fio, tra l'altro. Ed è quando... eh, La notte prima del duello con Curtis c'è questa scena in cui c'è eh, Porco Rosso seduto a una scrivania da campo che sta facendo una cosa che è molto eh, eh, duellante old style, cioè sta verificando a uno a uno i proiettili della mitragliatrice e mentre è lì, con la sola luce di una lampada di fronte, Fio sta dormendo, che si Che fa sveglia, tantissima
0: luce, questa lampada, eh, diciamo. Che crea
1: soprattutto, <ride> crea soprattutto un gioco di contrasti forti, essendo l'unica fonte di luce. Fio si sveglia, guarda verso Marco e lei e noi, è, è noi con lei, gli spettatori, per il gioco di ombre il volto del, del porco si trasforma nel volto Di Marco, cioè dell'essere umano Marco Pagò, che che avrebbe all'età che avrebbe in quel momento, perché noi l'abbiamo sempre visto giovane nei flashback, ma non non sappiamo e vediamo il suo volto eh, trasfigurato rispetto a quello del maiale, come se la maledizione per un secondo. Per un solo secondo perché poi Fio si sfrega gli occhi e quello che vede è di nuovo Marco ma tra l'altro la grandissima capacità di Miyazaki e del suo studio è che non riesci quasi a capire dov'era la differenza perché non è, non ha trasformato il volto di eh, di Porco Rosso, ha cambiato le ombre ed ha ridisegnato eh, <ride> Super Xenus no in realtà non è stato ancora detto ma possiamo ricordare eh, esatto la frase immortale, meglio porco che fascista e andiamo tranquilli, dovevamo, dovevamo togliersela hai ragionissimo. Ma tornando a questa cosa, quella scena è bellissima perché proprio ti dà eh, quel momento di stupore di magia ti riporta appunto la, al con... ti, 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 ti ricorda che c'è qualcosa di anomalo di mistico di eh, una maledizione una maledizione che porco ha contratto diciamo così perché, perché è stato in guerra ha ucciso e soprattutto è l'unico sopravvissuto di tutti i suoi amici Do, cioè dello, della squadriglia eh, di italiani che affronta l'aviazione austriaca in quel duello, lui è l'unico sopravvissuto e questa è una cosa che ti segna e ti maledice per sempre. È l'unico momento in cui di tutto il film se ne libera e quando è lì intento ad armarsi per proteggere. Poi la cosa finisce, questa è una sovrainterpretazione che do io, perché comunque non basta. Cioè Una volta che sei stato maledetto dalla guerra non, non ci sarà più niente che ti può eh, far tornare normale. Quindi Comunque l'essere che...
0: sopravvissuto non è, non è una benedizione, ma una maledizione? Non è stato salvato, ma è stato condannato?
1: No, c'è non proprio
0: è
2: la, stato la, la condannato lo, a tenersi sempre questo peso addosso. Una roba che cioè tu c'è non proprio. Ti la scena,
1: c'è cioè una scena eh, in cui nel una scena onirica nel combattimento, se ve la ricordate, dopo che sì, i sì, come sono andati... Sì, e, sì, eh, e gli aerei cominciano a cadere, eccetera. A un certo punto lui, eh, facendo una manovra eh, di evasione, entra in una nuvola e quando esce dalla nuvola vede tutti i suoi eh, compagni e i suoi avversari e migliaia di altre persone, milioni di altri con aerei anche più moderni cioè tutti quelli che se ne andranno all'altro mondo per questa cazzata che facciamo in continuazione che se ne stanno andando in, più in alto di lui e lui per quanto ci provi il suo aereo non può farcela ma lui vorrebbe è quello che dica
0: appunto Quindi non è, è, non, è non, salvato, salvato. non è stato
1: salvato non è stato salvato, è stato maledetto infatti quando torna giù racconta e poi tor- mi sono trovato con questa faccia, il marchio di chi è andato a, a uccidere, ha presumibilmente ucciso, ha visto morire ed è sopravvissuto. Non è una. Cioè, è un peccato senza essere una colpa, oppure viceversa, non so, cioè è qualcosa che non, sa, che non no, forse non eri veramente cosciente, ma tanto col cazzo te lo porti comunque sempre dietro esatto, e... no, guarda, era esattamente
2: la scena che avrei messo io tra le mie preferite ah. perché la trovo incredibilmente poetica, incredibilmente drammatica delicatissima ed essenziale e poi la chiude con, tanto non è detto che là c'era il paradiso poteva esserci l'inferno alla fine di quella traiettoria
0: sì, che è sì, anche questo, là lascia
2: tantissimo una pensare. cosa,
0: un parallelo che mi è venuto in mente e par- lo dico a te perché ne abbiamo parlato però la scena in che racconta Marco, quella appunto del combattimento, c'erano austriaci ovunque, non c'è il parallelo in quando con Tom Skerritt che la, racconta a Maverick come è morto suo padre in Top Gun?
1: Sì, non è quella ah, cosa lì! Esattamente <ride> quella cosa sì. lì! e qua mi avete preso in contropiede non ci avevo pensato
0: no mi è venuta in mente adesso tra l'altro ripensandoci non è quell'immagine lì c'erano cattivi ovunque ci sparavano da tutti i lati ma è quella roba lì perché appunto Marco lo dice eh, erano erano molti più di noi lo dice che erano in una situazione situazione che erano eh, in, in numeri minori rispetto agli avversari se non sbaglio qualcosa del genere quindi possiamo dire che Top Gun no Miyazaki si è, si è ispirato a Top Gun perché Top Gun è il precedente di Miyazaki. Esatto. Quindi, Miyazaki. Da, in real, quella era Highway to the Danger Zone. Quella era la Highway to the Danger Zone. Quella
2: era la... esattamente <ride> la Highway to the Danger Zone. Sì. Adesso ha una forma fisica. Giusto. Comunque, Francisco, è bellissima scusa. quella vale. scena. No, figurati. <ride> Ho detto no, eh, l'avrei, messa, l'avrei messa oggettivamente anche io perché è veramente bellissima e secondo me è, è una scena incredibilmente poetica e letteralmente è, 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 lui, è, cioè è l'equivalente per porco rosso del, della scena prima dell'incontro del primo Rocky dove lui si sfoga e dice comunque lui la, la sua occasione l'ha avuta, cioè la scena che dà la quadra a tutto il film che tu lo vedi lì, leggero, tranquillo, e poi ti arriva questa fucilata atroce che, che ti rimette in proporzione tutto ed è, e te la trovo incredibile, commovente, emozionante. Quindi non mi resta appunto che citare un'altra delle scene che sono molto indicative, tra l'altro, ovvero quella là del cinema, che è bella e divertente e anche in quello che dice una chiara presa di posizione soprattutto da uno che la guerra l'ha vista e l'ha ripudiata. Quindi, oh, eh, non diciamo che è bello tutto, però è, è chiaramente bello molto. cioè È uno di quei film che sono belli tipo all'80%, cioè senso, se potesse per prendere qualche per dire, per, dire, quasi 100%, è, che
0: a me piaceva. Quasi 100%. 100% è
2: è bellissimo, mi piace comunque l'altra cosa, molto la scena dove costruiscono l'aereo, sempre per quel motivo del dettaglio, fuori di testa. Che mangiano gli disegnare spaghetti. Le sezioni. Quando mangiano gli spaghetti, a parte che questi cibi nell'animazione giapponese sono sempre... A ah, Miyazaki tutti ce tutti l'ha tutti. questa
0: cosa del... C'è ci, cioè, In realtà eh, il mangiare è una cosa che sulla TV giapponese c'è sempre è una cosa che se tu accendi la tv è è pieno di programmi, la la tv giapponese mediamente è, è stupida, veramente stupida, però ha sempre il momento in cui mangiano, se per caso è anche giusto perché comunque un po' come noi hanno una cultura del culinaria, gli piace mangiare, gli piace cucinare, pur essendo un, un paese, una, un paese molto, piuttosto piccolo, ha un sacco di specialità locali, la cucina varia molto a seconda della zona. E c'è questa cosa della la, la, la TV giapponese, c'è sempre la, il momento in cui provano il prodotto locale e poi, ah, umai, wow, oishi! e mangiano cioè, questa cosa che ovviamente l'avranno già provata mille volte, però, cioè, sono sempre... Quindi poi mi Miyazaki ce l'ha sta cosa che... Mangiano sempre nei suoi film. Almeno c'è una Addirittura
2: scelata. c'ho un'altra super teoria su questo fatto della, della raffigurazione del cibo in Miyazaki. Mm. Perché c'è la cultura, voi che siete stati in Giappone, sapete delle, por- delle vetrine dei ristoranti con il cibo di cera, eh, che t- vista dall'esterno, è roba che tu dici. Figa, stra- La prima volta che la vedi ah, cioè no, c'hai avveciato i piatti esposti. È. Quando sono ad, ad alto livello queste riproduzioni di cibo, sembrano ultra realistiche. È come dire il madame della, della cucina, insomma. Ok. E poi dopo tu, Stella, è quello perché devono farti capire esattamente come sono fatti quei piatti e quei piatti te li rifanno esattamente uguali. Cioè, ma non tipo il tonkatsu col col curry e il riso e dici no, c'è esatta corrispondenza tra la figura di cera e quello che poi vai a ordinare e ti mettono nel piatto, anche dal punto di vista della composizione, quindi... Questa rappresentazione specifica non è per dire che è quelli sono mangiati gli spaghetti. No, lui ti sta esattamente rappresentando un tipo di piatto di spaghetti preciso identico e vuole restituirti quell'idea. Quindi è, è, è assurdo, è quasi sinestetico vuole fartelo sentire in bocca. E ci riesce. E...
0: Avete altre riesci, scene sì. che, che, vi, che, vi, sono, che vi, vi piacciono, che riguardere, riguardereste all'infinito. Se no, passiamo ai personaggi. Perché, vabbè, anche, qua, vabbè, ai è uno, è anche qua, anche è, cioè, qua è un po' come scegliere vuoi più bene al papà o la mamma, perché sono tutti uno più bra- bravo bello dell'altro. E allora mettiamo Fio fuori classifica, perché vince lei a mani basse, su tutti, ovviamente. Però tolta Fio i personaggi migliori o comunque più memorabili che hanno il momento migliore quali sono i vostri quali sono i vostri preferiti non, necessari, non necessariamente magari un personaggio però anche un momento di un personaggio che dici eh qua è veramente ha, ha dato il...". in realtà cioè è un po' strano farlo perché con un film d'animazione perché puoi... in un film lo diresti l'attore si è superato aveva un personaggio così così e Qui ha dato veramente il bianco, si è superato. Su un film d'animazione è tutta. cioè, sono gli autori che hanno deciso di, a, a priori di, fare un, di dare uno spazio a un, a un personaggio piuttosto che un altro. Comunque, personaggi preferiti? Luca. A uh,
2: me piace. Ah, vai, vabbè, Francesco, vai. Nonno Piccolo. Che Non lo dicono che... mai come si
0: chiama, dicono che solo piccolo lo chiama. Piccolo. Giusto?
2: E tra l'altro uh, Roby, RD 1994 in chat ci tiene a dirci che esattamente l'officina di piccolo potrebbe tranquillamente essere o sul naviglio grande o proprio sulla sulla eh, sulla, sulla eh, spettale,
1: l'officina cioè, di piccolo no. si trova esattamente dove c'era la sede storica dello studio Pagot o esatto. Pagò, o Pagò. <ride> Ah, quindi
0: la localizzano
2: l- Esatto, sull'Adda Praticamente Quindi la propria Lui mi piace tantissimo il personaggio Perché appunto è, è, è uno che Tiene a campare sereno però Cioè fa quello che gli piace di fare Poi mette tutto quanto a fattura E va a culo Mi piace Ferrarin Perché è, è, è una persona Per bene Nonostante il suo schieramento Politico e mi piace pensare che ci deve essere speranza in questo mondo, e quindi magari ci sono persone per bene anche di là.
1: Cioè, devo devo crederci per forza. Tu Luca? Ma io vado dritto, per dritto, anche per... Cioè, eh, dico, no, comunque a me... Uh, ecco in realtà. Uh, Fio non è il mio personaggio preferito. perché Per eh, qui sbagli, de- sbaglio, è sbaglio sicuramente, <ride> perché ha dei limiti costruttivi, ma uh, sicuramente è più una rappresentazione in alcuni momenti che un personaggio. Però, comunque eh, quello che mi piace, è, è sicuramente Marco. L- il protagonista. Tra l'altro, eh, ci ho riflettuto adesso di tutti gli anime di Miyazaki. È, il primo caso, cioè, è l'unico caso in cui il protagonista maschile mi piace cioè, è, il, è quello che mi piace di più negli anime di Mazzaki eh, se c'è un protagonista con protagonista maschile comunque non mi piace come altri eh, personaggi e o con fatti... primari protagonisti maschili
0: perché Porco Rosso Marco è proprio il protagonista del film. è proprio il
1: protagonista Negli e gli già... altri so-
0: non sono di solito coprotagonisti i protagonisti so- sono so- di solito fe-
1: femminili so- sono rari Le- è molto più facile però cioè, i protagonisti che vengono in mente sono Ashitaka di uh, Mononoke Ime so, no, eh, però è coprotagonista non è coprotagonista eh, mm, In realtà sì. comunque è lui il punto di vista che seguiamo nella mm, storia, sì, quindi vero, è, vero. è di fatto il protagonista e San è la coprotagonista come la, la padrona Eboshi. Ehm, altro è il, chiaramente il protagonista barra alter ego, barra alter ego del padre eh, che di, di, di si alza il vento e poi dobbiamo andare alle serie animate o al Castello di Cagliostro che non era però Ghibli come... il Castello di Cagliostro però è un e po' apocrifo... Poi non era il protagonista po suo. Possiamo dire che è un po' apocrifo. Nella è produzione... Un po' apocrifo e poi non è un protagonista suo, cioè non è di me. Sì, tratti, anche quello è vero, sì. <ride> Quindi no, in questo caso appunto il protagonista Marco Pagot mi piace molto, con tutti i suoi difetti, ma soprattutto perché è caratterizzato benissimo e l'ho detto e lo ripeto. La sua risata, in cui tra l'altro si vede tutta la potenza della, dell'animazione e tutto il dettaglio psicopatico dell'animazione Mia Zacchiana, che fa sì che appunto il, l'animazione non sia invecchiata di un giorno. Il rosso che, è sangue,
0: non è colore che,
1: che, che lo, lo, lo comincia a scuotere fin dal cioè, co- quando comincia a ridere, e tutti. È, 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 è tutto un terremoto che, che sale fino a quando la risata proprio va a bocca larga. È, è una versione umanizzata della risata di Totoro, per certi versi. Sì. Eh, e poi, comunque, appunto, il fatto che sia, che abbia i suoi limiti, i suoi difetti, che sia velatamente, non tanto velatamente maschilista, che sia cioè comunque lo rende alla fine umano, cioè una persona che vive con i suoi difetti, cerca di compensare quando può, sa benissimo, eh, come come dicevo prima, di essere un reietto e tra virgolette di esserselo in parte meritato, anche senza colpa, comunque di essere un peccatore senza colpa, un peccatore mortale, irredimibile, che però comunque decide che non basta questo per fargli rinunciare a fare le cose giuste cioè per quanto lui sia cosciente che sarà per sempre un maiale sarà sempre guardato eh, dagli altri come tale e questo gli rende impossibile accettare il fatto che Gina sia ancora innamorata di lui che sia il fatto che la chiamano tutti signora Gina e tutti dicono che sia vedova ma non viene mai chiarito se effettivamente ha avuto un marito ed è morto Bello, oh, scusa, no, dice oh, all'inizio dico, che praticamente che non è l'ami-
0: l'amico di, di Marco. Uno dei, dei wingman di Marco e uno di... dei
1: wingman. Adesso mi è venuto il vero, allora, però non mi ricordo che fossero certo dichiarati punto. sposati.
0: Vabbè, eh, ah, sì, dice il discorso vedova. magari
2: che allora all'inizio ci sono cioè, dice che si è sposata per, con gli aviatori per tre volte e all'ultimo ah, lo ritrovano morto all'inizio del figlio Quindi dice: sono di nuovo vedova. Ah,
1: no, 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 eh, guarda. Allora, si sì, dice sì. che è stata veduta tre volte. Qua che, che, la che, mia che... memoria fa, ha fallito. Eh, inevitabilmente doveva capitare. Quindi, ok, cioè, mh, comunque appunto mi piace. Eh, e, e stringo, ri, riduco. Mi piace il protagonista perché, veramente, è finalmente. Cioè, nel, per una volta Miyazaki riesce a, a, a completare un protagonista maschio, mostrandoselo nei suoi limiti, nei suoi eh, difetti, eh, nel suo essere un po' saltronesco, nel suo essere un po' cavaliere senza, senza bandiera, nel suo essere comunque una persona che per quanto abbia sbagliato ancora riesce a tirare una linea molto netta tra quello che è giusto ed è da fare e quello che è sbagliato e non è da fare c'è Poi...
2: esattamente la frase
1: meravigliosa
2: hai detto perché non spare così detto, mica, mica siamo in guerra Io non devo ucciderti cioè è una cosa che secondo mi segna tutta la differenza oltre volte ci sono altre frasi meravigliose ma anche quando lo spiega che, sta,
0: che lui sta cercando l'angolatura per, l'angolazione per sparargli al motore non abbatterlo, non vuole uccirlo vuole solo metterlo fuori combattimento, durante il duello se non sbaglio questo
2: esatto, semplice. il vecchio piccolo a un certo punto dice che ci sta molta differenza tra i soldati che vanno in guerra perché sono degli idioti e i cacciatori e i soldati di ventura i mercenari che vanno a caccia di taglie che sono degli imbecilli e mi fa cioè è una differenza <ride> molto chiara molto netta che adesso l'associazione letterale non mi viene però è, è, è splendida e meravigliosa Sì, Luca è un personaggio bellissimo, Continuo, ribadisco il mio Miyazaki preferito punto
0: Tanto, quindi, secondo dai, me oh. come, come non, so, non è un personaggio di per sé però può essere
1: un, un
0: personaggio collettivo i pirati mamma aiuto e in generale i pirati proprio come, come li rappresentano come a, ognuno che a, a, mi fanno morire quando, quando è che stanno volando tutti insieme e cominciano a, a, a insultarsi ah, attacca tu no ma poi vi seguiamo vai avanti tu che noi vi raggiungiamo che quando no, eh, ma non abbiamo i soldi per ah, avete risparmiato sulle munizioni sul carburante e cominciano i pirati come, come personaggio collettivo, come legione, diciamo. Secondo me sono... Cioè, è tutto meraviglioso, continuiamo a ripeterlo. Però è una cosa... L- l- come sono riusciti a caratterizzare questi cattivi, tra virgolette, e farteli sembrare, farteli risultare simpatici, farteli risultare mai, fas- mai antipatici, anche quando anche quando catturano... Eh, porco rosso che gli tendono l'agguato sulla sua spiaggia, sulla, nella sua base, anche lì quando li, che, che avrebbero potuto eh, renderli odiosi, lo, lo catturano magari lo, gli danno un, una botta in, in testa, invece sono sempre comunque eh, educati, signorili, non, eh, non, eh, non abusano della loro posizione di potere. Sono guasconi, erano...
2: sono sì, proprio
0: guasconi. Sì, sì, eh, loro sono veramente adorabili proprio nel, in generale però si è e segue appunto la caratterizzazione che c'è fin dalla prima scena quindi con la scena del rapimento delle 15 ragazzine me, dei 15 membri del club di nuoto della scuola elementare <ride> no eh, io faccio fatica a scegliere perché io adoro veramente anche un sacco Totoro anche Totoro veramente è uno di quei film che è uno di quei film che, che che ce l'ho un po', sta... io tendo ad annoiarmi, magari facilmente, però a volte c'è queste cose tipo Ex Machine, quelle cose che, quelle fini, libri che non succede un cazzo, però riescono comunque ad appassionarmi perché perché mi appassionano e eh? Totoro è quella roba lì. Porco Rosso invece è più d'azione, ci sono le scene d'azione. Ci sono i cambiamenti di ambientazione eh, sull'Adriatico, poi lui va a Milano, poi scappa da Milano, l'inseguimento dei fascisti, la scena sul sul naviglio che deve scappare. Cioè è pieno di queste scene d'azione belle spettacolari. E tra l'altro un aspetto che non abbiamo detto è il fatto che sia disegnato a mano non, non è sorpassato, non è superato, non sente il peso del... Del, non è sorpassato tecnologicamente come può essere, se riguardi Toy Story adesso è sempre un film della Madonna perché è un film bello, però lo vedi che è un film fatto eh con la sì. te- tecnologia che è di 20 anni fa, del 94 se non sbaglio. To- to- uh, uh, Toy Story è eh, del, del uh, 95 mi sono sbagliato di un anno quindi sì, siamo quasi a, sono 27 anni. Uh, cioè il, si vedono tutti i 27 anni nella tecnica questi no ma anche la, se, e questo è un film di 30 anni fa ma anche se vai a vedere la roba degli anni 50 degli anni 60 giapponesi ovvio magari c'è, c'è meno attenzione eh, però è comunque roba disegnata la roba Disney, il biancaneve oh. lo vedi che è un film vecchio ma non, non è guardato, non è sorpassato tecnologicamente è, sono tecniche ah. usano tecniche che non usano più adesso non è per dire se, se guardi se giochi a un, a un gioco a pong e lo paragoni a, a grand Theft auto per dire non c'è quel, quello stacco tecnologico ovvio che vedi un film degli anni 40 Biancaneve. però è comunque guardabile non c'è quella cosa no cioè, penso che i miei nipoti o i tuoi nipoti nipote, i tuoi nipoti non dicono ma che è sta roba inorridi, inorriditi davanti a Bianca Neve, mentre i Toy Story for, forse, se, do, magari dopo che hanno magari visto Incanto, piuttosto che Red, roba in CGI più recente, lo stacco tecnologico è più, più disarmante, più, più drastico. E questa cosa non succede con i film di Miyazaki, e in generale di animazione più, più standard, tradizionale, perché appunto non c'è. Una matita, una matita alla
1: fine. <ride> Esattamente, eh. no, ma tra le altre cose il fatto è che intorno all'89-90 eh, si crea proprio, cioè si standardizza il modo di fare animazione che viene fa- eh, utilizzato ancora adesso, cioè la palette cromatica eh, viene proprio aumentata e portata ai livelli che usiamo ancora adesso, adesso poi si sta usando sempre di più cioè ormai non viene più disegnato su ehm, eh, rodovetro, ma si disegna su eh, tavoletta e e quindi viene digitalizzato immediatamente e quindi la palette cromatica è diventata eh, una una cosa non più rilevante in termini di costi, però diciamo che intorno all'89-90 mistero, capirci stiamo parlando di mistero della pietra azzurra come periodo si quello arriva quello che
0: Francesca ha spoilerato per Momo
1: sì quello eh, vabbè ma poi dopo
2: i dieci anni dopo i dieci anni lo spoiler va in prescrizione
1: e infatti <ride> eh, dai, è e dai e su lo sapevamo tutti che è Kaiser Soso ormai quindi insomma eh, ecco no eh, per cui eh, prima, appunto, eh, per ragioni di costi, per varie ragioni, un'animazione commerciale non avrebbe utilizzato quella palette cromatica. Dopo. Perché letteralmente di... i, co- i, colori Perché i, i colori costavano troppo? I colori costavano troppo, non avevi sponsor, che... cioè non c'era anche la stessa gli stessi outlet di distribuzione dell'animazione erano ancora limitati verso quell'epoca si comincia a capire quanti soldi riesce a fare con l'animazione soprattutto gestendo un po' di economia di scala in questo tra l'altro Miyazaki è sempre stato uno che lo studio Ghibli non è fallito economicamente per caso perché ha continuato a portare avanti un modello produttivo che alla fine lavorano
0: 18 può... ore al giorno che te ne pago 8, mi sembra un buon Le... m- modello produttivo.
1: No, in realtà lui pagava anche abbastanza, tieni conto che se vogliamo dirla proprio tutta, in questo momento non, cioè, gli studi di animazione, non hanno, cioè, mia, lo studio Ghibli è fallito perché aveva tutto il personale assunto, che era diventato un, un dinosauro nel, nell'attuale panorama degli studi di animazione. Gli studi di animazione delle dimensioni dello studio Ghibli usano tutta gente a chiamata tranne il quintetto normalmente che costituisce il core della produzione quindi regista sceneggiatore capo animatore, musici capo, sì, eh, sound designer e mi sono dimenticato qual è il quinto, ma pazienza, andiamo oltre. La colonna sonora, ma neanche la colonna no, sonora. No, sound designer bello. è quello che la fa... La... però è tutto, il resto, tutto il resto è personale a chiamata, chiamata, se possibile, preso da, da Taiwan o cioè, se anche a, a studi di è Taiwan o della Corea del Nord. Eh, che miei... Quando
2: guardi un qualsiasi anime su Netflix... Stavo... Picca di una, di, di una maniera imbarazzante. Ma proprio sembra che le linee non, non sono dritte. volte. Quindi io penso sempre a quella roba raccapricciante tipo la penultima stagione di, eh, di Castlevania per dire che roba da cavarsi gli occhi per come erano brutti. Il carattere era proprio poveretto: il character design quindi proprio ci sta quello animato e disegnato da quelli di Taiwan cioè lo, lo vedi ed no, comunque... è costato un terzo di tipo
1: stringendo il discorso appunto Mia ha sempre fatto un investimento tale nella sua animazione storicamente cioè è sempre stato più eh, esigente del, della media degli studi di pari dimensioni suoi se poi prendi eh, vabbè Disney ok ma lì stai veramente parlando di cifre diverse proprio come come accesso eh, e quindi chiaramente non solo non, cioè non è invecchiato non solo perché il disegno a mano eh, come dice giustamente tu ti, ti avvantaggia ma perché lui era tra virgolette all'avanguardia e già nel, cioè nel 92 era già avanti rispetto a quella che era la produzione quindi prendi un anime di oggi prendi gli anime di Makoto Shinkai e e li depuri un po' dall'utilizzo della computer grafica e prendi Porco Rosso e dici sono dello stesso anno anche se in realtà sono di quasi 30 anni dopo a proposito del costo che non abbiamo detto
0: inizialmente il film costò al tempo 2,8 miliardi di yen che sono circa probabilmente il cambio è fatto col i, col cambio del tempo, del, del tempo. Uh, era ci, poco più di 9 milioni di dollari e incassò al botteghino stimato perché non ci sono le, i numeri ufficiali uh, po-, un po' più di quasi 45 milioni di dollari quindi di soldi ne, ne fece ne fece no, io non ho, non ho i dati per paragonare se 10 milioni di, 9 milioni di dollari poco mi, più di 9 milioni di dollari per fare un film d'animazione siano pochi o tanti. Luca, tu lo sai? Hai idea? Paragonati? No, a... cioè, non voglio metterti in difficoltà perché se lo sai lo sai tu perché sei l'appassionato qui tra noi tre sei tu, però se non lo sai no,
1: non so dire, nel 92, eh. so perché l'avevo guardato di recente che il, per capirci che cazzata, però. Il, nel 95 il budget di Mortal, di Mortal Kombat fu 20 milioni di dollari ok e, e Quindi, se
0: spendono 20 milioni di dollari per fare cazzo di Mortal
1: Kombat <ride> e il, il top score al tempo che, viene ricordato, che è, è del 1995 e che viene ricordato come il peggior come si dice il peggior rapporto investimento rendita fu Waterworld che faceva 120 milioni. No, di ma di come dollars. film
0: d'animazione dico se spendere. No, come
1: film d'animazione non eh, no, perché non sì, ho sì, riferimenti sì, sì. però, per capire 9 milioni appunto, per fare un film normale sono pochissimi. Figurati, 9 milioni per fare un film normale era un budget da indipendenti, quasi eh, cioè, era, era un budget quasi nel, nel
0: panorama del film d'animazione, magari questo era un colossal: 9 milioni di dollari. Non li spendeva nessuno, magari per... Però...
2: Allora, era questo un che volevo attimo, dire, un però un se non lo sappiamo,
1: fa lo stesso. Attimo, qualche... allora, Guarda, vai eh, vediamo Guarda quanto, quanto costò c'era per c'era dire Toy Story. Vediamo quanto costò il Toy
0: 4,
2: Story. 4, 2. Allora, eh, allora, ci sta. Comunque, la, questi sono gli incassi. Ah, allora, no, quasi so quanto era spesso
0: Allora, Toy Story costò 30 milioni di dollari è di tre quindi. anni dopo, uscì nel 1995 però per dire, Toy Story tre, tre volte tanto a solo tre, tre, tre anni di distanza eh, Allora Aladdin quando è uscì? Esatto,
1: 1992 Aladdin, stavo guardando budget eh, di produzione 28 milioni di okay, dollari Ok, quindi era,
0: era poco il, era, poco. Quindi era, era poco. poco Anche nel contesto di un film d'animazione animato, a mano, comunque con le tecniche del tempo 10 mili- meno di 10 milioni di dollari era poco per, il, per anche nel, per il, nel contesto dei film d'animazione ok, va bene, abbiamo inquadrato era quello che volevo che, vo- che volevo capire perché comunque sì eh, anche con un budget limit- cioè limitato perché comunque sono sempre 10 milioni di dollari però con un budget non multimilionario a dire assegno in bianco fai quello che vuoi perché tanto Però, la produzione ricopre, no. era
2: vantaggioso il cambio allo yen, lo yen era forte o era debole perché questo e fa eh, eh.
0: la cifra era, in, in yen era 2,8 miliardi di, di yen Adesso se vuoi addentrarti nel cambio rapporto con l'inflazione del tempo, condizioni <ride> economiche del Giappone nel 1992, eh, fai pure, però allora, non vuole, sia... Lascio andare. Ci vuole, <ride> ci vuole il Peduzzi che queste cose le sa tutte quante. E anche perché poi c'è il discorso, il Giappone non è stato tipo in espansione economica fortissima che al 100, milia- 100 milioni per cento fino a un certo punto e poi crollato. Esatto esatto cioè in realtà
2: con quei soldi quanto potevi effettivamente comprarci questa è la domanda mi raccontavano che nei periodi
0: in cui il Giappone era veramente sfondato di soldi i i ragazzi comunque la gente che lavorava giovane usciva usciva con le ragazze gli appuntamenti e poi pagava il taxi alla ragazza per andare a casa ovunque fosse e Tokyo è enorme, quindi potete enorme. No.
2: <ride> e Ma soprattutto se... i taxi sono... adesso sono costosi. Rischiavi
0: immagino. di pagare un taxi per una che magari tu andavi a mangiare fuori a Torino e magari la ragazza abitava a Milano pagavi un taxi da Torino Beh, a Milano.
1: Tipo. Qua cultura videoludica, in Yakuza Zero, che è ambientato proprio nel, nel periodo del boom economico, nel... C'è proprio queste. Cioè nelle, se tu prendi il taxi di, eh, di giorno lo paghi intorno ai 400 yen, eccetera, se lo prendi di notte lo paghi dai 10.000 ai 20.000 yen e, e proprio l'intro di Yakuza Zero mostra i eh, festaioli di eh, Ka, eh, Kamuro Show, che in realtà sarebbe Kabuki Show nella, nella realtà. Eh, che eh, sventolano biglietti da mille, da 10.000 per fermare i taxi perché tra l'altro c'era effettivamente, era vero, c'era continuamente gente che faceva nottata, era veramente il, il periodo il paese dei ben, del paese del Bengodi e quindi tra l'altro fermare un taxi era un'impresa perché eh, erano tutti per strada, tutti in giro e tutti... Allora... Eh, ho guardato su
0: Wikipedia e dicono che il, il boom grosso c'è stato fino a, il, diciamo che si è fermato intorno all'inizio degli anni 90. Quindi Beh. qui siamo già in periodo di restrittezze economiche, incominciavano già a tirare la cinghia all'inizio degli anni 90. Quindi vabbè, facciamo non so che ci abbiano lavorato, però nel 92 non era il Giappone che, che cagava soldi, non era, era più il Giappone, quale... no, non era il Giappone del miracolo economico. Comunque, abbiamo detto un sacco di robe. Abbiamo fatto quasi due. Ore. C'è ancora qualcosa che volete dire? Ah Sì,
1: volevo Prego. proprio perché avevo prenotato la meschina parlare della scena finale. No. Sì, no, oltre alla scena finale, il ruolo di Fio: il, Cioè, appunto, eh, non, c'è le, eh, non ci sono problemi di suggestione, di, di eh, eh, pruriginosità. Perché, appunto, in Miyazaki è praticamente impossibile trovarlo da quel punto di vista non è neanche puritano bacchettone. a mio non è mai interessato porre i suoi personaggi femminili no ma in questo caso
0: c- avevo paura proprio perché c'è il rapporto tra un perso- la, la ragazzina che è adolescente e il personaggio allora, carismatico che, che è beh. adulto era pericoloso in quel senso, non che lo volesse, che volesse esplorare. Quella sì, sì,
1: no, 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 ma nel senso. Però, se ci pensi, comunque nel 1929 non era così inconsueto che una 17enne andasse no, a promessa sposa a un quasi quarantenne Come fanno
0: ma... vedere nel padrino, tra l'altro, con, <ride> con Alpacino che quando va in Sicilia.
1: Ma comunque, al netto di, di questa triste consuetudine, il fatto è che appunto a Amiazaki interessano cioè nonostante sia una persona di una certa età, nata in un certo contesto, anzi forse proprio perché è nata in un certo contesto, perché comunque noi abbiamo l'impressione che eh, nei tempi passati eh, i nostri nonni fossero molto più buritani, bacchettoni di noi. In realtà, di no, la realtà è molto più sfaccettata, nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra e anzi nei dopoguerra il ruolo delle donne, la loro emancipazione è sempre è stata comunque anche in Giappone eh, molto contraddittoria, cioè comunque il Giappone come l'Italia e quindi il Giappone in cui Miyazaki nasce, che è il Giappone dell'immediato dopoguerra, è un Giappone che praticamente non ha più uomini, cioè come tutti i paesi de- distrutti, devastati dalla guerra, le donne si caricano di tutto, si caricano dei figli, dei nipoti, dei, eh, figli, eh, dei, dei eh, mariti mutilati o dei figli mutilati, eccetera. quindi in qualche modo persino in una civiltà maschilista come quella del Giappone, chi vive quel periodo non, può consi- non riesce più a considerare le donne deboli e Miyazaki è abbastanza intellettualmente onesto da non farlo mai per tutta la sua vita. Tutte le eroine di Miyazaki, Fio comprese, sono eroine e sono molto spesso loro che portano il, i valori, diciamo così, del, del film. E in questo, da questo punto di vista, Fio è abbastanza esemplare perché, innanzitutto lei in una scena mette al suo posto il maschilista il porco maschilista Che ma mette a, a posto
0: tutti mette a posto, mette a posto, Curtis, posto tutti mette a, mette a posto
1: lui eh, <ride> dicendogli guarda l'aereo te lo faccio sta zitto non ti preoccupare eh, se non sarai soddisfatto del risultato ti rimborsiamo ma tranquillo che le, 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 del, del, del risultato sarai soddisfatto Soprattutto è quella che in qualche modo ribalta il concetto stesso di principessa da salvare, perché chi è a proporre, cioè quando c'è eh, la cattura di porco, quando la situazione si fa drammatica, quando gli st- lo stesso confluire degli eventi farebbe sì che le cose finiscano male, chi è che ha l'idea di riportare la cosa su un piano sportivo e quindi non di scontro, ma di competizione? È lei, è lei che si offre cioè non, è, non viene presa ostaggio è lei che si offre ostaggio è lei che inventa la cosa e prende il controllo della situazione cioè mentre sia Porco Rosso con i suoi limiti che Cartis, che alla fine è, un, è, è, è l'americano di successo sia i Pirati Mamma Iuto che tu hai detto giustamente sono alla fine un personaggio unico un, un grosso unico cialtrone, una sorta di, di, di idra dalle mille teste tutte stupide eh, ma è tutte stupide e divertenti li mette tutti in riga, mette lei le regole del gioco e fa sì che appunto alla fine le cose non finiscano male, che si vada sulla competizione, si vada sulla cialtronata si vada sulla, sulla festa, perché alla fine tutto diventa una grossa festa e, ed è tutto merito suo è lei che si è resa conto che se non si mette cioè se qualcuno non si metteva in mezzo, le cose potevano anche finire male, perché comunque non non si era usciti dal, dal, dal territorio dello scontro. Lei riporta tutto sul piano della competizione e da quel momento in poi diventa tutta una festa, perché comunque erano tutte persone che erano disposte ad accettare, anzi probabilmente speravano che qualcuno fermasse, quella degenerazione che era stata inizia- era iniziata con l'assumer Cartis, anche lui, diciamo così, tra virgolette, incolpevole, eh, nel senso che eh, non, non conosceva la situazione e tutto. Si ritorna al- alla competizione, si ha quel duello che alla fine finisce quasi come una, un, lo- un Looney Tunes cioè con eh, Porco Rosso e Cartis sì no ma ancora prima che si inceppano le le mitragliatrici allora si tirano i pezzi delle mitragliatrici eh, la chiave inglese eccetera cioè diventa proprio un Looney Tunes e poi finisce con la scazzottata eh, così eccetera e, e finisce in cacerone e si arriva quindi alla scena finale che è malinconica perché alla fine cosa succede di tutta questa festa di tutta questa gente che non ha mai fatto male a nessuno alla fine, eccetera, festeggiano, ridono, scherzano, saltano sui loro uh, idrovolanti sul caproni uh, da, da crociera, sulla Savoia S21, sul Carse e devono scappare perché arriva l'esercito, arriva la guerra. Cioè Possiamo comunque il loro mondo i arrivano i fascisti, comunque il loro mondo è finito, loro la festa se la portano via, non la lasciano a quella gentaglia, ma comunque la, 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 festa, la festa è finita. Nonostante tutto, loro per carità si salvano. Sappiamo che si salvano perché eh, Cartis e Porco che restano indietro a, a fare a ostacolare eh, l'aviazione fascista. Eh, sappiamo che si salvano entrambi, Carter la carriera cinematografica, però la festa è finita, la guerra sta arrivando ed è, è la fine dell'innocenza anche la, per loro, no, eh, ma per tutto il resto del mondo, sì. Cioè, loro esatto. sono alla fine un'isola felice che prende e se ne va con, tutta la, con i palloncini, le bandierine. Il, il riscatto di Flo e i Pirati Mamma aiuto che, che, che festeggiano e bevono mentre se ne stanno andando. E, e anche quello è bellissimo comunque perché ti dà una grande malinconia e una grande chiusura del, del tutto e... E, e verrà superato secondo me come finale, solo proprio dal finale di Si alza il vento, che visto che ciascuno di noi ha fatto la sua classifica, in questo momento è il mio Miyazaki preferito quindi eh, cioè, gli... eh. eh, eh, E anche te l'ho, te l'ho, quello Netflix.
0: Consiglio. Netflix. anche Netflix que-
1: sono tutti su Netflix allora, allora sì. devo,
0: lo metto in De- lista De- 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 De-
1: fortunatamente tu te lo guarderai eh, sottotitolato e quindi ti risparmi l'adattamento Cannarsi mortesco. ah quello
0: è, è, un, è un DC è un dopo Cannarsi è un dopo <ride> e, e, e chiudiamo quindi la puntata su, li, su, su Luca che note... ispira dal naso rumorosamente dopo aver. <ride>
2: Come, come chiude le puntate Jeremy Clarkson ecco un grandissimo sdegno Possiamo,
0: chiudiamo l'episodio Jeremy Clarkson o stronzo ricordatevelo è eh sì, un grande li voglio troppo bene e quindi abbiamo detto tutto vogliamo dire ancora qualcosa?
1: ma ah, sì sì solo il momento spacciarsela senza averne titolo sai che avevi citato il fumetto ah, di ce l'hai vedi? Eh, ho lui, scoperto esatto. di averlo chissà cioè, quanto il... vale
0: sul mercato dell'usato Ma andiamo su... a vedere su ebay Ma Assolutamente subito
1: ah, no, questa, è questa è l'edizione giapponese cioè in giappone l'ho comprata per 800 yen usata che è, po- è poco 800 yen 800 per la yen gro- sono, sono 8 euro, per 10 euro eh, 8 per 8 sono 6 euro 6 sì. euro e mezzo
2: praticamente si sì un prezzo gestibilissimo questo succede ad avere l'euro forte andando in giappone
0: bene, allora, abbiamo finito eh, Porco Rosso ci piace ta- tantissimo, lo adoriamo se non l'avete tantissimo. mai visto, recuperate Guardatelo, perché assolutamente. ne stravale la pena, è uno di quelli è uno di quelli che cioè, obbligherò, mia nipo- perché mia nipote adesso ha 12-13 anni, anni, quindi eh, i cartoni animati sono robe da bambini quindi è quella fase <ride> lì <ride> Pur- eh, abbiamo
2: scollenato pass- ci, pa-
0: ci passano tutti eh, ci- fino a fino a che età di 16-17, forse 18 anni incomincia, quando, ri, ri, quando fa la pace con la, propria, con la propria infanzia, bisogna fare pace con la propria infanzia, quindi c'è il periodo che adesso è, è grande, adulta, quindi però sì, ah. la, la obbligherò a vederli tutti. Allora, Ma ah, no, gli
1: mancherete. devi dire, questo non è un cartone cartonimato, questo è un film che guardano gli adulti. <ride> Ed è vero, tra eh, l'altro, è so, un bambino so, però, ti rompe se, le palle. Eh.
0: Se però è perché è c'è, anche, c'è anche il rifiuto della roba che piace ai grandi. È quella fase del rifiuto Mamma della mia, roba da bambino...
1: È... Eh, aspetta, aspetta i 15-16 brutta l'adolescenza la È intrattabile è brutta adesso. Brutta. Quindi
0: vabbè, comunque se avete la possibilità guardatelo perché è proprio proprio... Male. Poi si trova su Netflix, quindi se siete abbonati a Netflix eh. approfittatene. Uh, quindi salutiamo qui il prossimo popcorn. Il retro Popcorn allora, tra due settimane. Il prossimo se retro Popcorn è, canib- è oh,
2: Le oh, Iene. Ah, le,
0: le Iene, ok.
2: Mm-hmm. Esatto. Uh, Poi, che, da ricordiamo da in lingua esatto.
0: originale si intitola Reservoir, do- Reservoir, Reservoir do- Dogs,
2: esatto. Cani da rapino, mentre invece quello tra, del mese prossimo che chiude se non sbaglio chiude il mese di ottobre è Cannibal Lo io sinceramente e, non so come farò a lei, guardarlo.
0: No, c'è io fatto? ho già detto che non, non farò perché non ho proprio voglia di vederlo, quindi è, <ride> è un buco che lascio, che lascio tra- proprio felicemente tranquillamente nella mia cultura cinematografica, non ho proprio. Possiamo cambiare quando... anche idea. Eh? Se cambiamo idea per te, ma Su un richiamatemi
1: problema. quando fate Franco Ciccio, i due mafiosi. Va. Sì, qualcosa
0: del genere, sì, le... qualcuno che fa le Giovanna, scoregge con... le scoregge con la scella. Ma, ma appunto scusa, tipo l'allenatore col pa... del... nel pallone,
1: <ride> <ride> no, fermati fermati no vabbè Fantozzi è ancora un'altra cosa ma Tipo l'allenatore del
0: pallone è del no, dell'84 quindi tra due anni possiamo festeggiare il quaranteno esatto i il Fantozzi di quando sono allora,
1: sta il secondo tragico è il primo outcast. del 75
0: però, quindi ci abbiamo ancora un po' da... io vi cioè... avverto sta arrivando no attenzione di attenzione di e, e... <ride> ah no no no, sba- no sbagliato sbagliato <ride> Ah no, però abbiamo l'aggancio per per Fantozzi, il 25 settembre era il compleanno di Luciano Salce, il centenario della nascita di Luciano Salce, Luciano Salce era il regista del primo Fantozzi, possiamo fare il retro popcorn sul primo Fantozzi
2: anche se secondo me vale proprio fare il salto e guardare il secondo tragico Fantozzi che <ride> un s- film scusa, tu
0: filologicamente secondo che filologicamente
2: allora filologicamente sì ma il secondo come, 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 come le scene che ha il secondo tragico Fantozzi penso non arrivano alla, cioè si, si parla di perfezione del cinema ma io penso che ci sono stati momenti nella mia vita in cui tutta la sequenza del Corazzata Potionchi io la tutta ah, ma io li sapevo tutta sapevo. memoria Memoria. con gli amici,
0: passavamo le giornate a a a ripeterci i pezzi di film dall'inizio alla fine, un mio amico aveva le cassette, le audiocassette registrate di fantozzi, per dire
1: (ride) va bene ricordatevi solo su Outcast si passa da Porco Rosso a Fantozzi oh Fantozzi è un che... pezzo
0: di storia del, di, dell'Italia eh? Ci ah, so. la
1: grande satira sociale porca no?
0: troia cioè...
1: siamo passati dalla leggerezza del volo di, se... di Porco Rosso a Fantozzi che si, busta, si butta dal balcone per prendere l'autobus
0: chi ha fatto palo? Comunque. chi ha fatto palo?
1: Ehm, quindi
0: sì oh Cannibal Holocaust è stato deciso su Facebook dal Live Mind del gruppo. Però se, se preferite che facciamo qualcos'altro, fantozzi, ditecelo. Io, io se, mi piego la volontà popolare. Eh.
2: Ora, allora, se preferite fare qualcos'altro, andate sul, sul sondaggio e andate a ribaltare il voto.
0: Oppure su YouTube, <ride> mandate, su, su Twitter. Mandate,
2: mandate delle mail contenente dei No, le mail,
0: no le mail finiscono nello spam. <ride> Dobbiamo fare, engage, dobbiamo fare in gaming su social, YouTube, Twitter, TikTok. Che non siamo su TikTok, però che siamo troppo vecchi.
2: Ma ti immagini so... su TikTok? Io non ce la faccio. Anche c'è questa RD1994 che ha una serie di foto e video dove io parlo e rido e commento cose. Ho detto, vabbè, a questo punto fai un, uh, un profilo TikTok. Lo chiamiamo Paxe per Tanzillo. Fatto così. <ride> e quindi cerchiamo di, di ricicciare tutto quanto su TikTok
1: Vabbè. comunque voi lo sapete è vero che se cambiamo la scaletta che se Giope è costretto a cambiare la, eh, la scaletta il retrocast di Fantozzi noi lo facciamo però in ginocchio sui ceci come da ovviamente, ovviamente. ovviamente.
2: <ride> non
1: si cambia la scaletta <ride>
0: Comunque, grazie ancora eh, grazie a, a chi ci ha seguito in qui in diretta, a chi ci ha seguito in, in differita sul podcast, su YouTube, Spotify e tutte le piattaforme su, su cui siamo presenti. Eh, ringraziamo Luca e Francesco, e grazie a te. basta. Grazie ancora e ciao, alla prossima.
2: Buona serata, ciao, buonanotte.